0: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
1: Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Είμαι η Πόπη Τσαπανίδου. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα τη ημέρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων που αρχίζει τώρα. Ερήπια ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα στη Μαριούπολη, άμαχοι εγκλωβισμένοι ανάμεσα σε διασταυρούμενα πυρά. Οι Ουκρανοί χτύπησαν ρωσικό αποβατικό πλοίο και δεξαμενέ καυσίμων στο λιμάνι του Μπερντιάνσκ. Σφυροκοπούν τα περίχωρα του Κιέβου οι Ρώσοι. Συγκρούσεις σε Χάρκοβο και Χερσόνα. Ευρωπαίοι και ΝΑΤΟ ενισχύουν την Ουκρανία και αυξάνουν τις κυρώσεις στη Ρωσία. Ο Μπάιντεν πιέζει για άμεση απεξάρτηση της Ευρώπης από τη Ρωσία σε πετρέλαιο και αέριο. Αντιδρούν οι Ευρωπαίοι. Πλαφών στις αγορές συγκεκριμένων προϊόντων από τα σούπερ μάρκετ.
2: Russia is not only the war against Ukraine. Its meaning is much wider. Russia started the war against freedom as it is. Ми чекаємо серйозних кроків від НАТО, ЄС, великої сім'ї.
3: The first step uh, is the establishment um of four new battle groups uh, in the Eastern part of the Alliance in uh, Bulgaria, Romania, Hungary, and Slovakia.
4: If Russia is provoked by NATO, if Russia is attacked by NATO,
3: I don't know, we are nuclear power, why not?
1: Ένα μήνα πολέμου, κυρίε και κύριοι, και οι Ουκρανοί όχι μόνο αντιστέκονται, αλλά φαίνεται δείχνει να καθυστερούν τι ρωσικές δυνάμει, ανακτώντα μάλιστα και περιοχέ. Οι εκτιμήσει του Ουκρανικού στρατού θέλουν περισσότερου από 15.000 Ρώσου στρατιώτε να έχουν σκοτωθεί από την αρχή του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ σημαντικό αριθμό στρατιωτικών οχημάτων και αεροσκαφών έχει δεχτεί πλήγματα. Η Δύση εκτιμά ότι ο Ρωσικό στρατό, αν και πολιορκεί τη πόλη κλειδιά, παραμένει καθυλωμένο, ενώ το Ουκρανικό Ναυτικό σε λιμάνι στην περιφέρεια τη Ζαπορίζια, το οποίο βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο. Θα συνδεθούμε για να τα δούμε όλα αναλυτικά με, με του απεσταλμένου μα και του ανταποκριτέ μα, τη Γεωργία Λαγού, η οποία βρίσκεται στην Οδυσσό, είναι ο Χρήστο Νικολαίδη, όπω βλέπετε, στο Κίεβο, η Μαρία Αρώνη στην Καρδιά, εκεί που χτυπάει η Δύση σήμερα. Όλοι οι ηγέτες του κόσμου έχουν μαζευτεί για πολλέ και διαφορετικέ συνόδου στι Βρυξέλλες, αλλά και ο Σωτήρι Δανέζε μαζί μα. Να ξεκινήσουμε όμω βλέποντα όλα όσα συνέβησαν από το πρωί σήμερα, με επίκεντρο τη Μαριούπολη.
5: Ισχυρέ εκρήξει σημειώνονται το πρωί τη 5η στο λιμάνι του Μπερντιάνσκ τη Ζαπορίζια, που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο. Το ουκρανικό ναυτικό ανακοινώνει πλήγμα σε μεγάλο ρωσικό πλοίο του στόλου τη Μαύρη Θάλασσας. Το Όρσκο, όπω ονομάζεται, μπορεί να μεταφέρει 20 τοθαρακισμένα, 45 στρατιωτικά οχήματα και 400 στρατιώτε. Το πλοίο τηλίγεται στι φλόγε. Μαύρο καπνό σκεπάζει το λιμάνι. Κάπνος βγαίνει από ακόμα δύο πλοία, τα οποία απομακρύνονται. Πλήγματα από τον ουκρανικό στρατό δέχονται επίσης αποθήκες πυρομαχικών και δεξαμενές.
2: Вже місяць минув. Ми витримали у шість разів довше, ніж планував ворог, між російське командування доповідало російському президенту. Вони були впевнені, що Україна Це не держава. Вони були впевнені, що ми – це не народ. Вони обманули самі себе. Але нам немає до них справи. Це їхнє державне самогубство, а ми лише захищаємо своє життя. Груповання Сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках. На жодному із них...
5: Το Ουκρανικό Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει ότι από την αρχή του πολέμου έχουν σκοτωθεί στις μάχες 15.800 στρατιώτες και έχουν καταστραφεί 1.597 τεθωρακισμένα, 1.033 στρατιωτικά οχήματα, 124 ελικόπτερα και 108 αεροπλάνα. Παρά τη ρωσική υπεροπλία τα πλήγματα που καταφέρνει ο ουκρανικός στρατός όλο και αυξάνονται, οι περιοχές ρωσικό έλεγχο παίρνουν και πάλι στα χέρια της ουκρανίας
6: Kiev, right here in the center are controlled territory area. but what's interesting about this map is all of these blue spots, and there's quite a few of them. These are all areas that have been captured by Ukrainian
7: forces, recaptured from Russian territory or from Russian troops just over the last 48 hours.
5: ογδωνικό πεντάγωνο εκτιμά ότι τα ρωσικά στρατεύματα βρίσκονται πλέον πάνω από 30 χιλιόμετρα μακριά από το Κίεβο και ότι στείνουν πλέον αμυντικές θέσεις σε Τέλμα κατά τις αμερικανικές εκτιμήσεις βρίσκονται οι Ρώσοι και έξω από το Τσερνίκι αλλά και έξω από το Χάρκοβο το οποίο πολιορκούν η αντίσταση που αντιμετωπίζουν όμως θναρι
2: Σьогодні, до речі, зранку були фосфорні Фосфорні російські бомби вбиті знов дорослі і знов вбиті діти. Українська армія протистоїть вже місяць у нерівних умовах І я вже місяць повторюю одне те й саме. Протягом останньої доби зафіксовано понад 250 літаковильотів, на 60 більше, ніж 22 березня. Основними цілями противника залишаються об'єкти військової та цивільної інфраструктури у Київській, Чернігівській та Харківській областях.
5: ρωσικεςεροπορικες επιδρομες ωστόσο αυξάνονται με στοχο κλιδια ο δήμαρχος του τσερνικι φωδιγης τους δρόμους και δειχνει το μεγεθος της καταστροφης μετα τους
8: βομβαρδισμους 24 64
5: Παράλληλα, τα δυτικά μέσα αναρωτιούνται για την τύχη του Σεργέη Σοηγού, καθώ δεν έχει πραγματοποιήσει καμία δημόσια εμφάνιση από τι αρχέ Μαρτίου, με τα σενάρια για την κατάστασή του να φουντώνουν. Η Μόσχα επιχειρεί να δώσει τέλο στις φήμε, δημοσιεύοντα βίντεο με τον Ρώσο Υπουργό Άμυνα σε ενημέρωση του Προέδρου. Ένα βίντεο που κανεί δεν γνωρίζει πότε γυρίστηκε, ω εκπρόσωπος του Κρεμλίνου διαμηνεί ότι η δουλειά του Υπουργού δεν είναι να μιλάει στα μέσα, αλλά να συντονίζει τι ρωσικέ επιχειρήσει.
1: Πάμε τώρα να δούμε και το θέμα του Σοϊγκού και το αν είναι ή δεν είναι παρόν, αν επιχειρεί ή όχι, αν είναι σε συνεργασία με τον Πούτιν ή όχι και κυρίως Αν υπάρχει κανένα διάβλο επικοινωνία με τη Δύση, γιατί όταν μιλάμε και για πυρηνικά όπλα, τα πράγματα είναι όπω αντιλαμβάνεστε όλοι, κινούνται σε κόψη ξηραφιού. Άρα πρέπει να υπάρχει και διάβλο επικοινωνία. Θα τα δούμε όμω αναλυτικά, ξεκινώντα από την Οδυσσό, από τη Γεωργία Λαγού. Διότι, Γεωργία, αυτό το χτύπημα το οποίο κατάφεραν οι Ουκρανοί, όπω φάνηκε και στα πλάνα που είδαμε, σε αυτό το ρωσικό πλοίο, το μεγάλο, το αποβατικό πλοίο που ήταν σε ρωσική περιοχή μάλιστα, την έλεγχαν οι Ρώσοι εκείνοι, φαίνεται να είναι πολύ γερό πλήγμα για του Ρώσου.
9: Ακριβώ Πόπη κύριε και κύριοι, και είναι ένα πλοίο που σύμφωνα με τι λεωφορεία μα κατέπλεψε στην Μαριούπολη στι 21 Μαρτίου. Την ίδια ώρα όμω εντείνονται οι φόβοι και για την Οδυσσό καθώ ο κλειό σφίγγει. Τα τελευταία 24 ώρα να σου πω πω υπάρχει ιδιαίτερα, τι τελευταίε ώρε υπάρχει ιδιαίτερα αυξημένη ναυτική δραστηριότητα και εδώ στην Οδυσσό σύμφωνα με στρατιωτικέ πηγέ πριν από δύο ημέρε. Οριστικό στόλο επιχείρησε αμφίβια αυτό το σενάριο το οποίο φοβούνται τα τελευταία 24 ώρα πάρα πολύ εδώ στην Οδυσσό Ουκρανή αξιωματούχη. Τι ακριβώς συνέβη. Επιχείρησε ο, ο ρωσικός στόλος αμφίβια απόβαση με τους α, επιτελείς εδώ του στρατού να αποθούν α, το ρωσικό στόλο, το ρωσικό στράτευμα προς τις περιοχές της Μαριούπολης αλλά και τον Νικολάευ. Σύμφωνα με τις ίδιε πηγές α, να σας πω πως α, τις α, τελευταίες ημέρες α, ο σχηματισμός α, η ομαδοποίηση των τριών γκρου που βρίσκονται, τα πλοία ανοιχτά, τη Μαύρη Θάλασσα είναι πόποι περισσότερα από 14. Βέβαια αυτό που του ανησύχησε σήμερα αλλά το θεωρούν και εδώ οι Ουκρανοί αξιωματούχοι ιδιαίτερη επιτυχία το να πλήξουν ένα ρωσικό πλοίο στο Μπερντιάνσκ το οποίο βρίσκεται νοτιοανατολικά τη Ζαμπορίζια και 75 χιλιόμετρα περίπου βορειοδυτικά τη Μαριούπολη. Την ίδια ώρα όμω είχαμε κρίξει και σήμερα. Πέντε πλήγματα του πυροβολικού έπληξαν εδώ την Οδυσσό Όμω οι Οβίδε δεν βρήκαν στόχο. Αυτό mm-hmm. ενημέρωσε και ο επικεφαλή του στρατού, κάνοντα λόγω πω για άλλη μια φορά οι Ρώσοι στρατιώτε, ο ρωσικό στόλο ε, επιδίδεται σε έναν πόλεμο νεύρων και αυτό που θέλει να κάνει είναι να ρίξει το ηθικό εδώ, εδώ των ανθρώπων τη Οδυσσού.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Θα ξαναγυρίσουμε στη διάρκεια του δελτίου μας και σε εσένα. Η Μαριούπολη τώρα και βεστιάσουμε το άλλοτε γεμάτο ζωή λιμάνι τη Αζωφική θάλασσα με του χιλιάδε Έλληνε ομογενεί. Έχει μετατραπεί σε ένα το νεκροταφείο κτίριων και ανθρώπων. Η Ουκρανική κυβέρνηση καταγγέλει ότι οι ρωσικέ δυνάμει εμποδίζουν αμάχου να εγκαταλείψουν την πόλη προ τη Ζαπορίζια και του οδηγούν σε ρωσικό έδαφο. Στο μεταξύ, ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνο έχουν γίνει ερήπια, ενώ ακόμη 100.000 άμαχοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στη μαρτυρική πόλη ανάμεσα σε διασταυρούμενα πυρά σε συνθήκε απόλυτη εξαφλίωση.
10: Η Μαριούπολη έχει σχεδόν ισοπεδωθεί. άνθρωποι τρέχουν ανάμεσα στα χαλάσματα για να κρυφτούν. Πίσω από κάθε ήχο και δίπλα σε κάθε σπίτι πλέον παραμονεύει ο Τόματα Κτώματα στην άσφαλτο για ημέρες. Άνθρωποι που φεύγουν και μένουν άταφοι χωρίς έναν τελευταίο ασπασμό από τους συγγενείς τους. Δίπλα σε παιδικές χαρές, όσε έχουν απομείνει, φτιάχνονται αυτοσχέδιοι τάφοι. Οι μομβαρδισμοί είναι και τα πειρά αδιάκοπα. Κάθε μαρτυρία μια γροθιά στο στομάχι. Η Ναταλία και ο Μπογκάν, ο γιος της, κατάφεραν να φύγουν από την κόλαση του πολέμου.
0: checkpoint.
11: And for so many days.
12: Στη μαρτυρική
2: πόλη που πολιορκείται
10: για 24η ημέρα τα πάντα έχουν διαλυθεί. Η δρόμη είναι γεμάτη με κατεστραμμένα οχήματα ενώ κολόνες ηλεκτρικού ρεύματος έχουν κοπεί στα δύο. Κάποιοι αναγκάζονται να φύγουν με τα πόδια, καθώς οι βομβαρδισμένοι δρόμοι σε κάποιες περιοχές είναι απροσπέλαστοι ακόμη και για τα οχήματα. Οι Ρώσοι εξακολουθούν να επεκτείνονται από τα δυτικά, αλλά η αντίσταση των Ουκρανών αντέχει. Με βίντεο που δημοσιεύουν οι δυνάμεις του Ταγματος Αζόφ υποστηρίζουν ότι με Όλμους καταστρέφουν ρωσικά στρατιωτικά οχήματα. Ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε επιπλέον στρατιωτική ενίσχυση από τους ξένους ηγέτες στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. <εθυστηρίζοντας> Παιδιά που δεν πρόλαβαν να ανθίσουν ανάμεσα στα θύματα. Η Εκατερίνα Διατσένκο, μόλι 11 ετών, αθλήτρια τη γυμναστική, σκοτώθηκε ακαριέα όταν μια οβίδα έπληξε το σπίτι τη. Όπω ανακοίνωσε η προπονήτριά τη, το κορίτσι ήταν ήδη νεκρό όταν έφτασαν οι διασώστε στα χαλάσματα. Νεκρό όμω είναι και ο 25χρονο πρωταθλητή νέων τη Ουκρανία, στην κοπηλασία Ιβάν Σέκιν. Ο τελευταίο απολογισμό των θυμάτων έγινε πριν από 8 ολόκληρε ημέρε. Ο αριθμό του που διαρκώ αυξάνεται, αδιευκρίνητο.
2: Σύμφωνα με τον επικεφαλή τη Ουκρανική Στρατιωτική
10: Διοίκηση, τον Ντονιάτσκο, δήμαρχο τη Μαριούπολη, αναγκάστηκε να φύγει από την πόλη. Δεν υπάρχει σύνδεση
13: στη Μαριούπολη. Ο Μποητσέγκο έπρεπε να βρίσκεται σε άλλο μέρο. Διατηρούμε επαφή μαζί του και συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για τη δημιουργία ενό ανθρωπιστικού διαδρόμου για την εκένωση των αμάχων. Αυτή η δουλειά είναι απίστευτα δύσκολη και γίνεται σε πλήρη επικοινωνία με του συναδέλφου μου από τη Ζαπορίζια και τον Δήμαρχο Βαντίν Μποητσέγκο.
10: Η φύγη των αμάχων παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Καθώ ακόμη και σήμερα ανακοινώθηκε ότι 36 λεωφορεία που προορίζονται για τη Μαριούπολη παραμένουν ακινητοποιημένα στον Μπερντιάνσκ. Το Υπουργείο Εξωτερικών τη Ουκρανία και ο Δήμο τη πόλη καταγγέλουν πω 6.000 περίπου κάτοικοι από την δυτική πλευρά την οποία έχουν καταλάβει σε μεγάλο βαθμό οι φιλορωσικές δυνάμεις, αναγκάστηκαν να μεταβούν στη Ρωσία. Ενώ σύμφωνα με το Ουκρανικό Υπουργείο Άμυνα, πρόσφυγες μεταφέρονται σε υποβαθμισμένε ρωσικές περιοχές για εργασία.
4: Οι βόρειες περιοχές αναφέρονται ως τελικός προορισμός, συμπεριλαμβανομένης της Αχαλίνης. Στους Ουκρανούς προσφέρεται επίσημη απασχόληση μέσω σχετικών κέντρων. Όσοι συμφωνούν, λαμβάνουν έγγραφα που του απαγορεύουν να φύγουν από τι ρωσικέ περιοχέ για δύο χρόνια.
10: Σύμφωνα με το Δήμο τη Μαριούπολη, ρωσικά οχήματα που κινούνται στην πόλη ανακοινώνουν με μεγάφονο ψευδό ότι η Ζαπορίζια δεν δέχεται άλλου πρόσφυγε, πω ήδη ο Δυσσός έχει καταληφθεί και ότι πλέον η μόνη δυνατότητα εκένωση είναι η διαδρομή προ το ρωσικό Ροστόφ. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας δίνει αυτέ τι εικόνε από τι περιοχέ τη Μαριούπολη που πλέον ελέγχονται από του φιλορώσου αυτονομιστέ. Τα φορτηγά προσφέρουν τρόφιμα και νερά στους κατοίκου, ενώ το σύνολο τη πόλη ακόμη περιμένει να καταφτάσουν τα κονβόι με την ανθρωπιστική βοήθεια. Από την 1η Μαρτίου, ο ανεφοδιασμό τη Μαριούπολη έχει κοπεί εντελώ λόγω των σφοδρών συγκρούσεων. Η Μιλένα, ένα μικρό κορίτσι που τραυματίστηκε στη Μαριούπολη, νοσηλεύεται πλέον στο νοσοκομείο τη Απορίζια. Ούτε εκεί όμω μπορεί να αισθάνονται ασφαλεί με μεγάλα σακιά να έχουν τοποθετηθεί μπροστά από το παράθυρό τη. Ενώ μια
3: ηλικιωμένη που πλέον βρίσκεται
10: ασφαλής, με μεγαλα σακια να εχουν τοποθετηθει μπροστα απο το παραθυρο τη ενω η ηλικιωμενη που ελέγχεται από τι ρωσικέ δυνάμε δείχνει ανακουφισμένη που κατάφερε να βγει από το καταφύγιο όπου διέμενε για ημέρες μαζί με άλλους в 70
11: человек, Η Μαριούπολη, το ничего. Откроешь дверь, холод идёт. Закроешь, дышать με Дети
10: маленькие с нами έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο νεκροταφείο ανθρώπων και εγκαταστάσεων. Ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα έχουν γίνει ερήπια, ενώ ακόμη 100.000 άμαχοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στη μαρτυρική πόλη και ζουν σε συνθήκες απόλυτης εξαθλίωσης.
1: Και παρά το γεγονό ότι η Μαριούπολη έχει γίνει έτσι όπω την είδατε, έχει πάψει να υφίσταται πια, έχει πάψει να υπάρχει πόλη, παρόλα αυτά ακόμη δεν έχει πέσει στη ρωσική κατοχή. Ακόμη αντιστέκονται οι Ουκρανοί και του καθυστερούν πολύ σημαντικά για να καταλάβουν μια πόλη, οι ρωσικέ δυνάμει ενώ, για του οποίου είναι κρίσιμη και α, γεωγραφικά η θέση τη, γεωγραφική, είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη Ρωσία. Πάμε στην Αδαμαντία Λιόγιου για να μα πει περισσότερα από την πόλη Λβίβ. Αδαμαντία
6: όσα συμβαίνουν πού όπες συμβαίνουν, ποπε στη Μαριούπολη, οι σκληρέ μάχες που διεξάγονται εκεί και γενικότερη κατάσταση αποτελεί βασικό θέμα συζήτηση και εδώ στην πόλη Λιβίβ, όπως και σε άλλες πόλεις της Δυτικής Ουκρανίας, μάλιστα συζητιέται και στον απλό κόσμο, αλλά και μεταξύ των αναλυτών. Καθώ η Μαριούπολη αντιστέκεται στεναρά, οι Ουκρανικέ δυνάμει κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν και λόγω της αντίσταση αυτή, λοιπόν, η πόλη παραμένει ακόμη στα χέρια των Ουκρανών και αυτό ίσω αποτελεί και μια μικρή νίκη τη Ουκρανία. Έτσι, λοιπόν, δεν έχει περάσει ακόμη στην ρωσική κατοχή. Αυτό δίνει κουράγιο, δίνει ανάσα ακόμη και στου ανθρώπου εδώ και στην υπόλοιπη Ουκρανία, καθώ με αυτόν τον τρόπο οι δυνάμει στρέφονται προ Μαριούπολη. Εκεί, λοιπόν, τι τελευταίε ημέρε αλλά και τι εβδομάδε, ίσω διεξάγεται εκεί η μητέρα των μαχών. Πράγμα που σημαίνει ότι τα ρωσικά στρατεύματα παραμένουν εκεί και δεν μετακινούνται προ άλλε πόλει τη Ουκρανία. Εκεί, λοιπόν, έχουν δώσει το βάρο του οι Ρώσοι. Βρίσκονται δυνάμει των ρωσόφων του Ντονιέτσκ, δυνάμεις επίση από τον Νότο, όπω και οι Τσετσένοι που έχουν ενισχύσει εκεί το στρατό του, τι δυνάμει του και μάλιστα επιδεικνύουν τη δύναμή του στι περιοχέ αυτέ. Διεξάγονται βέβαια σκληρέ μάχε και... Ανάμεσα στα διασταυρούμενα πυρά βρίσκονται οι άμαχοι, οι οποίοι πληρώνουν ένα βαρύ τίμημα. Σύμφωνα λοιπόν με τι εκτιμήσει του Προέδρου Ζελένσκι, 100.000 είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται εκεί και προσπαθούν να βγουν από τα καταφυγιά του υπό το φόβο όμω των πυρών τι τελευταίε μέρε που διεξάγονται οι σκληρέ μάχε. Ενώ θα πρέπει να πούμε ότι όπω έχουμε ενημερωθεί, 1077 άνθρωποι είναι αυτοί που διέφυγαν από την Μαριούπολη μέσω Μπερντιάνσκ και έφτασαν πλέον στην Ζαπορίζια. Ανάμεσά τους 319 παιδιά, ενώ όπως ανακοίνωσε η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Ουκρανίας 40 λεωφορεία παραμένουν εγκλωβισμένα καθώς πήγαιναν προ τη Μαριοπολή για μαζική εκκένωση ωστόσο
1: έχουν παραμείνει στο Μπερντιάνσκ. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και βλέπω ότι η Γεωργία Λαγού ανήσυχοι χτυπούν οι σιρήνες στην Οδυσσογεωργία.
9: Ακριβώς Πόπι, νομίζω πως μπορείτε να ακούσετε τις σιρήνες μαζί με τις κοδονοκρουσίες. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα άρχισαν να, να ηχούν οι προειδοποιητικέ σιρήνες που από ό,τι κατάλαβα ξεκίνησαν ανατολικά της Οδυσσού προς το λιμάνι και ύστερα ο ήχος γενικεύτηκε και αυτήν την ώρα ακούμε και τι καμπάνες.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ και θα ξαναγυρίσουμε σε σένα και στη διάρκεια του Δελτίου μας εφόσον χρειαστεί, εφόσον έχεις κά Φεύγουμε τώρα από την κομβική σημασία για του Ρώσους όπω είπαμε, Μαριούπολη. Μην ξεχνάτε ότι αν την καταλάβουν, μάχονται τρει εβδομάδε τώρα για να την καταλάβουν. Θα έχουν καταφέρει να αποκτήσουν πρόσβαση στη θάλασσα, να ενώσουν την Αζωφική θάλασσα με τη χερσόνησο τη Κρυμαία, που μέχρι τώρα ήταν αποκομμένες και να έχουν αποκλείσει από πολύ μεγάλο κομμάτι στη θάλασσα την ίδια την Ουκρανία. Και βεβαίω είναι σημαντική, ιδιαίτερη σημασία η κατάληψη τη Μαριούπολη για του Ρώσου και για λόγου γοήτρου. Είναι η πόλη στην οποία έπεσαν από την πρώτη στιγμή, την περικύκλωσαν και παρά το γεγονό ότι την ισοπαίδωσαν, δεν έχουν καταφέρει να την κατακτήσουν έτσι ώστε να ανυψωθεί και το ηθικό των στρατιωτών, των Ρώσων στρατιωτών, που συχνά πυκνά ακούμε ηχητικά, βλέπουμε βίντεο, δεν είναι καθόλου υψηλό το φρόνημά του αυτέ τι μέρε. Δεν είναι λοιπόν μόνο αυτέ οι μάχε στις μεγάλες Πόλη που υποδεικνύουν την ισχυρή αντίσταση που προβάλλουν οι Ουκρανικές δυνάμει. Στη Χερσόνα, η οποία πέρασε στο ρωσικό έλεγχο από το πρώτο διάστημα του πολέμου, σήμερα κάτι και ανέβασαν την Ουκρανική σημαία στο Δημαρχείο, δείχνοντα ότι δεν προτίθενται να συνεργαστούν, πόσο μάλλον να υποταχθούν στους Ρώσους. Την ίδια στιγμή βαρύ είναι το τύπημα σε ανθρώπινες ζωές που πληρώνει καθημερινά το Χάρκοβο. Πάνω από 290, 290 είναι οι πολίτε που έχουν χάσει τη ζωή τους από τις ρωσικές επιθέσεις, σύμφωνα με επίσημη καταμέτρηση. Νωρίτερα, μάλιστα, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση, ενώ περίμεναν στην ουρά για να λάβουν ανθρωπιστική βοήθεια
12: λίδω, λίδω, λίδω.
0: Έξι νεκροί και τουλάχιστον 15 τραυματίε είναι ο απολογισμό τη επίθεση που σημειώθηκε το μεσημέρι στο Χάρκοβο. Μια γυναίκα κατεβαίνει από το αυτοκίνητο σε κατάσταση πανικού για να απομακρυνθεί από το σημείο. Άνθρωποι χτυπημένοι κοίτονται στην άσφαλτο. Περίμεναν στη διανομή ανθρωπιστική βοήθεια τη στιγμή του βομβαρδισμού. Ακόμη και στο Χάρκοβο, που βρίσκεται στη δίνη των καθημερινών ρωσικών επιθέσεων, οι κάτοικοι δεν περίμεναν ένα τέτοιο τυφλό χτύπημα. Το Χάρκο βαρδίζεται νύχτα και μέρα. Πολλοί μπόρεσαν να φύγουν με τη διάνοξη ανθρωπιστικών διαδρόμων. Όσοι έχουν μείνει πίσω, ωστόσο, ζουν μια πραγματική κόλαση. <Κι> Υπολογίζεται ότι 290 πολίτες έχουν σκοτωθεί από την αρχή των ρωσικών επιθέσεων. Αλλά η επίσημη καταμέτρηση δεν αποτυπώνει την πραγματική εικόνα των απολειών. Το πρωί η Ρωσία ανακοίνωσε ότι έπειτα από эпита посводрес ημερών, οι и κατέλαβαν την πόλη Ιζιούμ, 115 έξω από το Χάρκοβο.
14: 24 марта подразделениями российской армии полностью взят под контроль город Изюм Харьковской области. Вечером 23 марта и ночью 24 марта по военным объектам украинских вооружённых сил нанесены удары высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного
0: οι Ουκρανοί υποστηρίζουν ότι οι Ρώσοι ψεύδονται, καθώς παρά το μεγάλο διάστημα της πολιορκίας, δεν έχουν μπορέσει να θέσουν υποέλεγχο τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας και τα περιχωρά
15: 998 домов.
0: Η αντίσταση στα ρωσικά στρατεύματα είναι πολύ ισχυρή, ακόμη και σε περιοχέ που έχουν καταληφθεί, όπω η Χερσόνα. Όπου τα τοπικά μέσα, δείχνοντα αυτέ τι εικόνε, αναφέρουν ότι σήμερα το πρωί οι χερσαίε δυνάμει κατέριψαν τέσσερα ρωσικά ελικόπτερα. Ενώ σύμφωνα με τον δήμαρχο τη πόλη, η Ουκρανική σημαία υψώθηκε ξανά στο Δημαρχείο. Το, το Υπουργείο Άμυνα Ουκρανία, με εικόνε σαν και αυτέ, προσπαθεί να αποτυπώσει τι επιθέσει τα ρωσικά στρατεύματα ενώ ο Володимир Зеленський στην ομιλία του στη του НАТО ексіре то του страту λέγοντας прошу ніколи ніколи не говорить нам що наша
2: армія не відповідає стандартам НАТО ми показали на що здатні наші стандарти як багато ми можемо дати загальній
0: безпеці в Європі σε αρκετέ περιπτώσει, οι ρωσικέ δυνάμει ανασυντάσσονται και επιτίθενται ξανά. Με μεγάλε ουκρανικέ πόλει να σφυροκοπούνται αδιάκοπα.
1: Θα πάμε λοιπόν τώρα στη μεγαλύτερη ουκρανική πόλη, στο Κίεβο, για να δούμε και τι χτυπήματα δέχτηκε το Κίεβο από τι ρωσικές δυνάμει αλλά και πώ αντιστάθηκαν οι Ουκρανοί. Ο Χρήστο Νικολαίδη είναι στη σύνδεσή μα. Και δεν υπήρξε απλώ αντίσταση Ο σε αυτή την περίπτωση, Χρήστο. Υπήρξε και αντεπίθεση από του Ουκρανού.
16: Ακριβώς, Πόπι, κύριε και κύριοι, πρέπει να σας πω ότι λίγο μετά το μεσημέρι, λίγο μετά τις 12, εκατομμύρια κάτοικοι του Κιέβου παρακολουθούσαν άναυδη μια τεράστια σφοδρότητα σπυραυλική επίθεση που γινόταν για περίπου 40-45 λεπτά προς την βιομηχανική περιοχή του Κιέβου. Πραγματικά γίναμε και εμείς αυτόπτες μάρτυρες μιας πολύ εντατικής πυραυλικής επίθεσης η οποία σύμφωνα με πληροφορίες αναζητούσε στρατιωτικούς στόχους στη βιομηχανική περιοχή δυτικά του Κιέβου, περίπου 12 χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Πραγματικά οι εκρήξεις ήταν δεκάδες, όπως επίσης και οι πύραυλοι, οι οποίοι έσκασαν σε διάφορα σημεία της βιομηχανικής περιοχής, ενώ αρκετές ήταν και οι περιπτώσεις στις οποίες καταστράφηκαν αποθήκες, βιομηχανικά συγκροτήματα, αλλά και εργοστάσια. Πραγματικά ήταν σε πολλές περιπτώσεις ένα αληθινό παρανάλωμα του πυρός. Με συνεχεί εκρήξει και συνεχείς επιθέσει, αλλά και προσπάθειε του Ουκρανικού στρατού να αναχαιτήσουν αυτέ τι πυραυλικέ επιθέσει. Και νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που ζήσαμε κάτι τέτοιο, με το δεδομένο ότι συνήθω οι πυραυλικέ επιθέσει σημειώνονται στη διάρκεια τη νύχτα. Ήταν νομίζω η δεύτερη φορά που ζήσαμε μία ε, τόσο σφοδρή επίθεση στη διάρκεια τη ημέρα. Μέρα-μεσημέρι δηλαδή. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, θα ήθελα να συνεχίσω με μία είδηση τη τελευταία στιγμή. Πριν από λίγα λεπτά ανακοινώθηκε ότι είχαμε μία επίθεση Ρώσων στρατιωτών, σύμφωνα πάντα με δημοσιεύματα του Ουκρανικού τύπου, στην, στην περιοχή Στογιάνκα. Είναι ένα χωριό λίγο έξω από το πολύπαθο Ιρπίν. Σύμφωνα λοιπόν με το δημοσίευμα αυτό, τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν, καθώ επέβαιναν σε ένα αυτοκίνητο, το οποίο προηγούνταν μια αυτοκινητοπομπή 20 αυτοκινήτων αμάχων, που προσπαθήσαν να φύγουν από τη Στογιάνκα και το Ιρπίν και να βρουν ασφαλέ καταφύγιο στο Κίεβο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, Ρώσοι στρατιώτε πυροβόλησαν εναντίον του πρώτου αυτοκινήτου για να το ακινητοποιήσουν, με αποτέλεσμα να σκοτώσουν του τέσσερι επιβάτε του. Το ένα από από του οποίου ήταν παιδί, δυστυχώ. Από εκεί και πέρα, να πούμε σε σχέση με το το θέμα τη επίθεση και τη αντεπίθεση και τη άμυνα. Θέσαμε το θέμα στην ενημέρωση που είχαμε σήμερα το μεσημέρι από τον εκπρόσωπο τύπου του Ουκρανικού Υπουργείου Άμυνα. Σύμφωνα με αυτά τα οποία μας είπε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όχι απλώς δεν έχει πέσει η Μαριούπολη, αλλά έχει καταφέρει ο Ουκρανικός στρατός να απομακρύνει τους Ρώσους στρατιώτες από την περιοχή του Ιρπίν σε μια απόσταση 35 χιλιόμετρα μακριά από το Κίεβο και από την περιοχή του Μπροβαρή σε μια απόσταση 70 χιλιόμετρων μακριά από το Κίεβο. Αυτό μας είπε χαρακτηριστικά ο Συνταγματάρχη Ποντόλιακ, ο οποίος είναι και ο εκπρόσωπος τύπου του Ουκρανικού Υπουργείου Άμυνας. Και μάλιστα ο ίδιος μας είπε σε αυτή την ενημέρωση ότι σύμφωνα με πληροφορίες τη ουκρανική αντικατασκοπία, σε αυτή τη φάση οι Ρώσοι συγκεντρώνουν αρκετά στρατεύματα τόσο στην Κρυμαία όσο και στη Λευκορωσία προκειμένου να ενισχύσουν τις δυνάμεις τους και μέσα στις επόμενες ημέρες μάλιστα. να κάνουν μια μεγάλη αντεπί ένα ε, του Κιέβου.
1: Χρήστο, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να δούμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις, ε, που έκανε ο Άμινας.
17: Now the the enemy was trying and has still been trying uh, to get that city. But we can see that, uh, switch to destroying the city as such just to uh, bring it down to the ground you know that's their tactics if the city does not surrender it has to be destroyed doesn't war crime of the international scale and the russian federation will be held liable for that mariupol is an important city and Obviously, Russia wanted to show the taking of Mariupol as their next significant victory, but the defenders stay strong there. And without being successful, the enemy has been chaotically shelling and bombing the city, trying to bring it down to the ground. Although, in tactical sense, maybe that city would not be that important for the enemy if Russian troops try to make a ground corridor for them to occupy it. Crimean Peninsula
1: θα δούμε όλε τι εξελίξει στην Ουκρανία σε όλα τα μέτωπα, αλλά ελάτε λίγο να έρθουμε στα δικά μα ό,τι έχει να κάνει με την άμυνα τη χώρα μα. Στο θορικτό Αβέροφ, με ιδιαίτερο συμβολισμό όπω καταλαβαίνει κανεί και λόγω τη αυριανή επαιτίου, μπαίνουν οι υπογραφέ τη συμβάση για την αγορά των φρεγατών Μπελαρά και των έξι επιπλέον μαχητικών Ραφάλ. Στη συνέχεια, οι Υπουργοί Άμυνα Ελλάδα και η Γαλλίδα Υπουργό Άμυνα θα ανέβουν στο γαλλικό πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο Σάρντεγκόλ, στο οποίο μα περιμένει Γεωργία Γαραζιώτη, πριν του δεχτείτε και εσείς για να ξαναγηθούν εκεί και να μας δώσεις βεβαίω Γεωργία και το ρεπορτάζ.
18: Καλησπέρα, Απόπει. Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για τι ελληνικέ ενόπλε δυνάμει, καθώ παρουσία τη Υπουργού Άμυνα τη Γαλλία Φλωράν Παρλή και του Υπουργού Άμυνα Νίχου Παναγιωτόπουλου, αλλά και του συνόλου τη ελληνική στρατιωτικής ηγεσία. Θα πέσουν υπογραφέ για τι τρει φρεγάτε τύπου Μπελαρά και των έξι επιπλέον ραφάλ, τα οποία θα συμπληρώσουν την αρχική παραγγελία των 18. Και θα έχουμε πλέον μια πλήρη μοίρα 24 μαχητικών ραφάλ που θα ενισχύσουν την αμυντική θωράκηση τη χώρα μα. Όλα αυτά θα γίνουν πάνω στο θρηλυ Αβέρο, το οποίο ε, έχει ιδιαίτερο συμβολισμό καθώ απελευθέρωσε τα ελληνικά νησιά του Αιγαίου κατά τη διάρκεια των Βαλκανικών πολέμων, αλλά και για έναν ακόμα λόγο ποπι καθώ οι πλώρε μάλλον του θωρηκτού Αβέροφ τη ελληνική Τρίου, τη αθηναϊκής Τρίου, αλλά και τη φρεγάτα Μπελαρά, έχουν κοινά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά. Έτσι έχει ιδιαίτερο συμβολισμό. Α, όλα αυτά α, με φόντο το γαλλικό πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο Σάρλτικό, το Degault, στο οποίο βρισκόμαστε. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή πάνω στο κατάστρωμα πτήση του Γκόλ το οποίο πλέει σε ελληνικέ θάλασσε και στη Μεσόγειο από τι αρχέ Μαρτίου. Από εδώ που βρισκόμαστε, καθημερινά απονιώνονται μαχητικά αεροσκάφη ραφάλ και πράγμα, με προορισμό τη χώρε τη Ανατολική Πτέρυγα τη Συμμαχία και πραγματοποιούν επιχειρήσει εναέρεια αστυνόμευση στι χώρε, στι ανατολικέ χώρε που συνορεύουν με την Ουκρανία, αλλά και υπτάμενα ραντάρ και ελικόπτερα. Συνολικά στο αεροπλανοφόρο φιλοξενούνται αυτή τη στιγμή 24 μαχητικά ραφάλ, 30 σύνολο πολεμικά αεροσκάφη, 3 αντιποβρυχιακά ελικόπτερα και 2 υπτάμενα ραντάρ. Εμείς ξεναγηθήκαμε νωρίτερα εδώ στο γαλλικό αεροπλανοφόρο. Έχουμε κάνει ρεπορτάζ, θα το δούμε και τις επόμενες ημέρες στο κεντρικό δελτίο. Σήμερα βρίσκεται εδώ το γαλλικό αεροπλανοφόρο στο φαλιρικό όρμο για να τιμήσει την επέτειο της ελλ εδώ λοιπόν αύριο θα απονεωθούν τέσσερα μαχητικά ραφάλ τα οποία Μάλιστα. θα πετάξουν στον Αττικό
1: Ουρανό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να βάλουμε μία τελεία λοιπόν για να ξαναγυρίσουμε στα όσα γίνονται στο μέτωπο τη Ουκρανίας. Με μία μικρή διόρθωση. Πριν συνδεθούμε με τη Γεωργία Γαραζιώτη στο γαλλικό αεροπλανοφόρο, παρακολουθήσαμε την απόσπασμα από τι δηλώσει του εκπροσώπου του Υπουργείου Άμυνα τη Ουκρανία και όχι του Αντιπροέδρου τη Κομισιόν, όπω από γράφτηκε στην οθόνη σα. Ζητούμε συγγνώμη Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι συμβαίνει στα αμέτωπα. Το ΝΑΤΟ. Έχουμε το ΝΑΤΟ, το οποίο τίθεται σε κατάσταση συναγερμού για το ενδεχόμενο πυρηνική, χημική ή βιολογική επίθεση, όπω ανακοίνωσε μετά τη Σύνοδο τη Συμμαχία ο Στόλντεμπερκ. Ενώ οι ίδιοι φόβοι τη Δύση συζητιούνται και στη Σύνοδο τη Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τον G7. Σύσσωμοι ηγέτε εξέφρασαν ανησυχίε για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, την ώρα που η Μόσχα, διαστόματο του Ρώσου αναπληρωτή πρέσβη στον ΟΗΕ, εκτόξευε νέε απειλέ για χρήση πυρηνικών.
4: If Russia is provoked by NATO, if Russia is attacked by NATO, I don't know. Uh, so we are we are nuclear power. Uh, why not?
19: Ο <sharp inhale> αναπληρωτής Πρέσβης της Ρωσίας στον ΟΗΕ ετοξεύει μία ακόμα απειλή για χρυσή πυρηνικό όπλο στην Ουκρανία.
4: Though it's not a right thing to uh, to to threaten Russia and to try to interfere. So uh, when you're dealing with a nuclear power, of course you have to calculate all the possible outcomes of, of your
19: είναι ο της │σις που συζητήσαν οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και της G7. Το ενδεχόμενο, δηλαδή ο Βλαντιμίρ Πούτιν να δώσει το πράσινο για επίθεση με πυρηνικά, χημικά ή βιολογικά όπλα.
20: chemical or
3: biological totally change the nature of the conflict. It will be a blatant violation of international uh, law, and um, uh, uh, it will have uh, widespread uh, consequences. Yeah. President Putin use chemical weapons in Ukraine, that is a red line from I would certainly hope that this uh, uh, does not
19: happen, and we need to be ready for uh, that uh, uh, possibility. I think what is uh, important... Uh Ολανδός απαντά και στη Μόσχα που επιστρέφει τις κατηγορίες και επιμένει πως είναι η Δύση εκείνη που χρηματοδοτεί εργαστήρια στην Ουκρανία
14: ετοιμάζοντας επίθεση.
19: Βέβαια, οι κατηγορίες της Μόσχας προς τις τι Πολιτείες
14: επεκτείνονται πλέον πέρα από τα βιολογικά και τα χημικά όπλα. Οι εξελίξει τη Πενταγόνα δεν φαρμακευτική
19: η Μόσχα το τελευταίο διάστημα κατηγορεί τι ΗΠΑ πω διευθύνουν προγράμματα βιοχημικού πολέμου σε τουλάχιστον 30 εργαστήρια στην Ουκρανία.
1: Σύνδεση τώρα με τον Θανάση Αβγερινό, ο οποίο μαζί με μια ομάδα δημοσιογράφων βρίσκεται στο Ντονιέτσκ, από όπου και θα μα δώσει το ρεπορτάζ του, Θανάση.
14: Καλησπέρα από το Ντονιέτσκ. Βρεθήκαμε σήμερα εδώ σε μια μεγάλη αποστολή ξένων ανταποκριτών από το Καναδά, τη Γαλλία, τη Ρουμανία, την Ινδία, αραβικά και λατινοαμερικανικά δίκτυα όπω το Αλτζαζίρα ή το Τελεσούρ. Η αποστολή διοργανώνεται από τη Ρωσική Στρατιωτική Διοίκηση και τι τοπικέ αρχέ τη αυτοαποκαλούμενη λαϊκή δημοκρατία του Ντονιέτσκ, ο επικεφαλή τη οποία, ο Ντενί Πουσίλιν, υποδέχθηκε του ξένου δημοσιογράφου στο κέντρο τη πόλη, στο σημείο που προημερών είχε εκραγεί ο τακτικό πύραυλο Τότσκαου, σκοτώνοντα 21 πολίτε και τραυματίζοντα 40. Ήταν και το παράπονό του ότι αυτά τα θύματα δεν καταγράφονται στα διεθνή μέσα. Επισκεφθήκαμε τη Βαλναβάχα, την κομμόπολη που τέθηκε υπό τον έλεγχο των ρωσόφων καθοδών προ τη Μαριούπολη. Με πολλού από του ξένου συναδέλφου έχουμε συναντηθεί επανειλημμένω στη Συρία και άλλα πολεμικά μέτωπα και όλοι μα θυμηθήκαμε τις καταστροφέ που είχαμε δει ακριβώ στη χώρα αυτή. Τόσο σφοδρέ ήταν οι μάχε, στο τμήμα τουλάχιστον τη Βαλναβάχα που επισκεφθήκαμε. Εκεί συνάντησα και μια ομογενή που έχει αποκλειστεί στην περιοχή με την οικογένειά τη, την Διάνα. Θα δούμε τη δήλωσή τη φαντάζομαι αργότερα ή αύριο γιατί είναι προβληματικές οι επικοινωνίες. Πολλοί κάτοικοι έπαιρναν μπροστά μα ανθρωπιστική βοήθεια, ακόμη και το ψωμί της ημέρας, γιατί δεν υπάρχουν πλέον επαρκείς υποδομές να συντηρηθούν στην καθημερινότητά τους. Πριν από λίγο, ο επικεφαλής της Ρωσικής Δημοκρατίας της Τσετσενίας, ο Ραμζάν Καντήροφ, ο οποίος αναπτύσσε ένα δημόσιο διάλογο σε στυλ ο Ρεσίβιας Βεντέτας με τον Ουκρανό πρόεδρο. Βολοντήμιρ Ζελένσκη, ανακοίνωσε ότι ενημερώθηκε πως οι επίλεκτες δυνάμεις που έχουν σταλεί από την Τζετσενία στη Μαριούπολη έθεσαν υπό τον έλεγχο του το κεντρικό κτίριο της τοπικής διοίκησης, κάτι σαν το Δημαρχείο της πόλης και ότι είναι θέμα ημερών να τεθεί υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων η πόλη αυτή. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις κάποιων ειδικών που συνάντησα εδώ, αυτή τη στιγμή είναι λιγότεροι από 5.000 τα μέλη των εθνικιστικών ταγμάτων του ΑΖΟΦ που αποτελούν κυρίως την άμυνα της Μαριούπολης και ένας αριθμός που είχε ξεκινήσει τουλάχιστον σύμφωνα με τις εκτιμήσεις από τις 14.000 πριν από σχετικά λίγες ημέρες. Επομένως όλη η προσοχή των της ρωσόφωνης του του αλλά και και του που που βρεθούμε αύριο είναι ακριβώς στο να τεθεί γρήγορα υπό τον έλεγχο τους, όσο γίνεται δηλαδή γρηγορότερα, η Μαριούπολη.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ, Θανάση. Ήταν ο Θανάση Αυγεννίνος, λοιπόν. Και α, το Δημαρχείο, για το οποίο μα μίλησε ο Θανάση, είναι άδειο. Έχει φύγει και ο Δήμαρχο ακόμη από το Δημαρχείο αυτό, από την πόλη. Τα... Να παρακολουθήσουμε τώρα ένα απόσπασμα από τι δηλώσει του Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλο Πρόεδρο δήλωσε ότι η Γαλλία θα, είναι, θα δείξει αλληλεγγύη και προ τι χώρε τη Βαλτική. Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα.
20: Θα πω: Πόσο η Ευρώπη είναι στο ραντεβού τη solidarity για να εξασφαλίσουμε τη σταθερότητα των ελληνικών. La carte qui vous est ici présentée vous permet de voir de manière très claire l'ensemble de nos engagements actuels qui ont été donc renforcés ces dernières semaines. En Norvège, qui était un exercice prévu, la France est, comme vous le voyez, un très grand contributeur, puisque nous avons 3200 militaires engagés. Et donc, nous avons sur Call Response... Euh, un engagement fort. Et je veux à cet égard redire toutes mes condoléances à l'endroit des Etats-Unis d'Amérique, suite au décès des quatre militaires qui ont perdu la vie dans le cadre de cet exercice. En Estonie, nous avons décidé de maintenir notre présence et de la renforcer. Donc nous avons environ 350 militaires, comme vous le voyez ici, avec des missions donc, qui ont été renforcées puisque nous y étions d'ores et déjà présents. Nous avons monté notre contribution et avec également des missions uh, aériennes où uh, la France donc, participe à ces missions uh, de police du Ciel pour uh, le compte de nos amis
1: baltes. το σωτήρι, Δανέζη, γιατί σωτήρι, έχουμε κλείσει πια ένα μήνα στον πόλεμο αυτό και εκεί που την και, σε πολλά και ανα... επανακτούν τα εδάφη
21: ναι, σήμερα συμπληρώνονται 4 εβδομάδε πολέμου στην Ουκρανία, με την 24 Φεβρουαρίου να σηματοδοτεί μια μαύρη μέρα για την πρόπτυξη του κόσμου. Ο πόλεμο δεν ήταν έκπληξη, αν θυμάστε, για τι δυτικέ υπηρεσίε πληροφοριών. Ωστόσο, οι περισσότεροι αναλυτέ και η ουκρανική ηγεσία περίμεναν μια περιορισμένη επίθεση, κυρίω στα ανατολικά. Κανεί δεν είχε φανταστεί μια επίθεση ευρεία κλίμακα σε όλα τα μέτωπα Κανείς κανεί δεν είχε προβλέψει αυτή τη βαρβαρότητα που βλέπουμε στις πολιορκημένες και εξαφηλειωμένες πόλεις, την ισοπαίδευση κατοικημένων περιοχών, τη στοχοποίηση αμάθων. Το Κρεμλίνο επιθυμούσε μια γρηγορη νίκη με λιγότερες απώλειες, αλλά η Ουκρανία ήταν και είναι πολύ μεγάλη για να ενικηθεί ή να παραδοθεί μέσα σε λίγες μέρες. Με τα σημερινά δεδομένα, ο πόλεμος αστραπή των ρωσικών δυνάμεων, έχει αποτύχει. Αν και η Μόσχα επιμένει πως όλα πηγαίνουν σύμφωνα με το σχέδιο. Αμερικανοί και Ευρωπαίοι λένε πω ο ρωσικός στρατό έχει εκτεθεί και παρουσιάζεται πιο αδύναμος από ό,τι πίστευαν οι δυτικέ μυστικέ υπηρεσίε. Αυτέ τι τέσσερι εβδομάδε λοιπόν, το Κίεβο με στεναρή αντίσταση και μεγάλο ανθρώπινο κόστο έδωσε στη Δύση την ευκαιρία να σταματήσει η ρωσική προέλαση προτού βάλει σε κίνδυνο μία χώρα του ΝΑΤΟ. Στα πεδία των μαχών, επιβράδυνε και σε πολλέ περιπτώσει, όπω είπε, σταμάτησε τον θεωρητικά ανώτερο Ρωσικό στρατό. Και υπάρχουν δύο λόγοι γι' αυτό. Ο ένα είναι η μαχητικότητα των Ουκρανών και ο δεύτερο τα δυτικά όπλα, κυρίω τα διαρμαντικά τζάβολινγκ και εν λόγω. Χωρί αυτά, η Ρωσία θα μπορούσε μέχρι τώρα να καταλάβει πολύ περισσότερο έδαφο. Τώρα, οι χαμηλέ επιδόσει του ρωσικού στρατού φαίνεται να οθούν τη Μόσχα στο να χαμηλώνει και τι απαιτήσει τη. Ρώσοι αξιωματούχοι μιλούν λιγότερο πλέον για αλλαγή καθεστώτο και αποστρατιωτικοποίηση τη Ουκρανία και περισσότερο για την ουκρανική ουδετερότητα και τα πιθανά εδαφικά κέρδη, όπω για παράδειγμα η κατάληψη τη Μαριούπολη. Το ερώτημα πλέον είναι αν ο πόλεμο οδηγείται προ το τέλο του ή αντίθετα οδεύουμε σε κλιμάκωση που ενδεχομένω περιλαμβάνει τη χρήση όπλων μαζική καταστροφή, ακόμη και πυρηνικών. Κάποιε ειδήσει ζητούν περισσότερα όπλα στους Ουκρανού, σκληρότερες κυρώσει, άμεσο εμπάρκο πετρελαίου και καμία εξαίρεση για ρωσικές τράπεζε και βέβαια του ρωσικού και στο φυσικό αέριο. Μόνο έτσι μπορεί να ελπίζει κανεί, όπω λένε. Σε συμβιβασμό τη Μόσχας και υποχώρηση. Διαφορετικά, ίσω χρειαστεί περισσότερο αίμα μέχρι να συγχύσουν τα όπλα. Για εμπλοκή ή υποψία εμπλοκή του ΝΑΤΟ, βέβαια, ούτε κουβέντα ε, στον τύπο, στα δημοσιεύματα στο δυτικό τύπο, τα οποία επικρίνουν μάλιστα τη Συμμαχία ότι δεν κάνει αρκετά ώστε να εξασφαλίσει την ήττα του Πούτιν. Ο Σύμβουλο Εθνική Ασφάλειας, ο Τζέικ Σάλιβαν, ο σύμβουλο του πρόεδρου Μπάιντερ, ρωτήθηκε προχθέ δύο φορέ. Αν αυτό και ο πρόεδρο των ΗΠΑ πίστευαν ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να κερδίσει αυτόν τον πόλεμο. Το καλύτερο που μπορούσε να διαβεβαιώσει είναι πω η Ρωσία δεν θα μπορέσει ποτέ να υποτάξει τον Ουκρανικό λαό. Από την άλλη, βέβαια, η Ρωσία έχει απειλήσει τη Δύση ανοιχτά με αντίπεινα και χρήση πυρηνικών όπλων και δεν φαίνεται να μπλοφάρει. Ο κίνδυνος είναι υπαρκτό, λένε ορισμένοι αναλυτέ, και ο Πούτιν χρειάζεται διακαός μια κάποια λουσνίκη πριν αποφασίσει να συζητήσει το τέλο σε αυτή την αιματοχυσία.
1: Οπότε να μην δούμε κάτι τέτοιο ζωντήριο. Θα σε ευχαριστήσουμε πολύ. Οι γέτε του Νάτο τη Σύνοδο Κορυφή τη Βρυσέλη συμφώνησαν για την περαιτέρω ενίσχυση τη Ουκρανία, αλλά και τη θωράκιση του Νάτο στην Ανατολική Ευρώπη απέναντι στη Ρωσική επιθετικότητα. Η σύνοδο τη Συμμαθία που δήλωσε την ενότητά τη απέναντι στη Ρωσία, διεξάγεται παράλληλα με τη σύνοδο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και εκείνη τη ομάδα των G7 με θέμα φυσικά των πόλεμο στην Ουκρανία. Ο ουκρανο πρόεδρο μέσω βιντεοσύνση κάλεσε τον Νάο να ενισχύσει στρατηγικά τη χώρα του προειδοποιώντα πω η Ρωσία. Δεν θα σταματήσει στα σύνορα τη Ουκρανία.
15: Την ενίσχυση των Ατολικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Ανατολική Ευρώπη με τέσσερι νέε μονάδε μάχη και 40.000 στρατιώτες στρατιώτε, αποφάσισαν οι ηγέτε του ΝΑΤΟ στη διάρκεια τη Συνόδου τη Βρυξέλλε ω απάντηση στη ρωσική επιθετικότητα. Δήλωσαν αποφασισμένοι να στηρίξουν την Ουκρανία και ταυτόχρονα να συνεχίσουν να ασκούν πίεση στη Μόσχα σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Today, support to ukraine we will continue to impose unprecedented costs on russia and we will reinforce allied deterrence and defense leaders approved uh, our four new battle groups in bulgaria hungary romania and slovakia
5: this summit is a strong signal of our determination to uh stop this uh, this brutal war and of course it's a great signal to ukraine to support of ukraine slovakia is a direct member uh, direct neighbor of Ukraine
15: Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ απέκλεισε το ενδεχόμενο εμπλοκής της συμμαχία στον πόλεμο και τονίσε ότι οι χώρες μέλη θα παράσχουν περαιτέρω υποστήριξη στην Ουκρανία με σημαντικές στρατιωτικές ενισχύσεις περιλαμβανομένων αρματικών όπλων συστημάτων και drones А пефіноменно з ме відеоскопімено мініма окремо з проєвросту скалеся на нисхішу намисати хорату.
2: Ви маєте не менше 20 тисяч танків. Україна просила відсоток. Один від усіх ваших танків. Віддати нам чи продати нам. Але ми не маємо поки що ясної відповіді. Це найстрашніше під час війни не мати ясних відповідей на запити про допомогу. Я впевнений, ви вже розумієте, що Росія не думає зупинятися в Україні. Не думає і не буде. Вона хоче піти далі проти східних членів НАТО. Держав Балтії, Польше. це точно.
17: To send a signal to aggressor country Russia to send a signal to Ukraine that we are ready to provide all necessary military assistance in Uh, war or military operation, as they call it, for Russia. Even more
15: Ο κυριακός Μιτσοτάκη από τις βρικσέλες άφησε υπενιγμούς για τη στάση της Τουρκίας, που μέχρι στιγμής δεν έχει αποφασίσει κυρώσεις κατά της Ρωσίας και ζήτησε ενότητα από τη Συμμαχία στη στήριξη προς την
19: Ουκρανία. Uh, is robust. I think the focus needs to be right now on making sure that there is no sanctions leakage, that uh, all countries that are part of this uh, alliance uh, are part of the sanctions.
15: I think that the reality is that uh, Vladimir Putin has already crossed the red line into, into barbarism, and I think it's now up to, to NATO to uh, consider uh, together the appalling crisis in, in, uh, in Ukraine, the appalling suffering of the people of Ukraine. Στι Βρυξέλλε, διεξάγεται ταυτόχρονα η Σύνοδο τη Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και των G7, με στόχο να υπάρξει αμεσότερο συντονισμό στη βοήθεια προ την Ουκρανία αλλά και στην άσκηση πίεση προ τη Ρωσία. Την ίδια ώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσίασε τα βήματα που απαιτούνται προ τη σταδιακή ενεργειακή απεξάρτηση από τη
18: Ρωσία. First, by fast-tracking renewable projects. This is a strategic investment in our security, including hydrogen and biogas. Second, by speeding up investment in energy efficiency. Everyone can contribute in reducing our dependency on Russian gas. And third, by diversifying our gas supply away from Russian gas towards reliable suppliers.
15: We are supporting them, providing
22: arms, And certainly, the result of the war is not what the Kremlin expected.
2: They can have a big defeat. We will continue supporting Ukraine. We will continue putting pressure on Russia.
1: Σύνδεση με Βρυξέλλε τώρα με τη Μαρία Αρώνη που έχει παρακολουθήσει από το πρωί όλε τι τις συνόδου που έχουν διεξαρθεί και έχει δει όλου του ηγέτε να φτάνουν να κάνουν δηλώσει και στο τέλο επίση. Το συμπέρασμα, Μαρία, τι βγαίνει από όλα αυτά που γίναν σήμερα ΝΑΤΟ, στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ.
12: Λοιπόν, στο ΝΑΤΟ, ο Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι απευθύνθηκε με τηλεδιάσκεψη στη Σύνοδο Κορυφή του ΝΑΤΟ και επανέλαβε το αίτημα τη Ουκρανία να τη χορηγηθούν τάγκ και μαχητικά αεροσκάπη. Όμω φαίνεται ότι αυτό το αίσθημα των ΝΑΤΟ της Ουκρανίας δεν μπορεί να το ικανοποιήσει. Κάτι τέτοιο θα ήταν επικίνδυνη κλιμάκωση και το ΝΑΤΟ έχει επαναλάβει πολλές φορές ότι δεν θέλει να κλιμακωθεί αυτή η σύγκρουση πέραν της Ουκρανίας. Βεβαίως οι γέτες του να το δήλωσαν σήμερα ότι θα συνεχίσουν ε, να στηρίζουν ε, στρατιωτικά την Ουκρανία. Α, αυτή τη φορά θα στείλουν όπως είπαν και εξοπλισμό προστατευτικό από μια ενδεχόμενη επίθεση με χημικά και βιολογικά όπλα διότι είναι γεγονός ότι όλο και περισσότερο πλέον το ΝΑΤΟ υπογραμμίζει και κυρίως οι Ηνωμένε Πολιτείες σήμερα υπογραμμίζουν τον κίνδυνο επίθεσης από την Ρωσία στην Ουκρανία με χημικά ή βιολογικά όπλα.
23: Ανησυχούμε, δήλωσε ο Στόλτεμπεργκ. Κάτι τέτοιο θα ήταν απαράδεκτο με συνέπειες πολύ σοβαρές οι οποίες θα μπορούσαν να πλήξουν και τους πληθυσμού σε γειτονικέ χώρες μέλη του ε, κατά τα άλλα, οι ηγέτες του ΝΑΤΟ τονίζουν ότι ε, θα συνεχίσουν να αυξάνουν την πίεση ε, κατά της βόσχες ε, και με κυρώσεις συντονισμένα και με ενότητα. Και σε αυτό το σημείο θέλω να σου πω ότι ο Έλληνος Πρωθυπουργό, ε, Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρέμβασή του στην Σύνοδο Κορυφής έκανε ειδική μια στο θέμα των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, είτε ότι για να έχουν αποτελεσματικότητα ως μέσο πίεσης είναι αναγκαία η ενιαία εφαρμογή τους από όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ και εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι η Τουρκία είναι η μοναδική χώρα σύμμαχος του ΝΑΤΟ που δεν εφαρμόζει τις κυρώσεις της Δύσης. Επίσης ο Έλληνας Πρωθυπουργό αναφέρθηκε στην κατάσταση στην Μαριούπολη... και στις ανθρώπινες απώλειες που αποτελούν τραγωδία όχι μόνο για την Ουκρανία... αλλά και για την Ελλάδα που πενθεί ήδη απώλειες ομογενών. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα στηρίζει το δικαίωμα της Ουκρανίας για αυτοάμυνα. Από την πρώτη στιγμή είπε έχει στείλει βοήθεια στην Ουκρανία με αμυντικό υλικό, ανθρωπιστική βοήθεια και υποδοχή πάνω από 13.000 Ουκρανών προσφύγων, αλλά κυρίως με τη στήριξη των κυρώσεων κατά της Μόσχας. Και σε αυτό το σημείο, Πόπι, να πούμε... Ότι σύμφωνα με πληροφορίε, ο μοναδικό ηγέτη μετά τον Έλληνα Πρωθυπουργό, ηγέτη χώρα του ΝΑΤΟ, που ε, είπε ότι όλοι οι σύμμαχοι πρέπει με ενιαίο τρόπο να εφαρμόζουν τι κυρώσει κατά
1: τη Μόσχα, ήταν ο Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν. Μάλιστα. Μαρία, να σα ευχαριστήσουμε πολύ. Με τον πόλεμο, λοιπόν, μένετε στην Ουκρανία. Η πόλη ΛΒ έχει μετατραπεί σε κέντρο υποδοχή προσφύγων αλλά και περίθαλψη τραυματιών. Η Αδαμαντία Λιόλιου και ο οικονολύπτη Δημήτρη Τσιόπλο επισκέφτηκαν το κέντρο εκπαίδευση πρώτων βοηθειών, παροχή ιατρική φροντίδα και αντιμετώπιση τραυματιών. Από πυροβολισμούς και κατέγραψαν την εκπαίδευση πολιτών, αλλά και τη συγκινητική με να προσφέρουν όσο μπορούν στο μεγάλο αγώνα που δίνει η χώρα του.
6: Σε εξέλιξη βρίσκεται πρακτική άσκηση παροχή πρώτων βοηθειών εδώ στην πόλη Λιβύβ. Οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν τι πρέπει να κάνουν στην περίπτωση που κάποιο τραυματιστεί από έχει πέσει στο έδαφο και προσπαθούν να του σταματήσουν την αιμορραγία.
20: Θα
4: να το κάνουν γιατί όλοι και το
5: them some knowledge about how to stop bleeding, how to stop pneumotorics, uh, how to provide uh, the first aid help. A lot of people are interested in that. Uh, not only soldiers, but civilians, women, men. Uh, they want to know how they can help. Η Ειρήνη,
6: 19 ετών, βρίσκεται στο Κέντρο εκπαίδευση και παρακολουθεί μαθήματα παροχής πρώτων βοηθειών και ιατρικής φροντίδας. Ήρθε εδώ μαζί με τους φίλου και τους συναδέλφους τη. Όπως μας λένε, είναι πολύ σημαντικό σε αυτή την κρίσιμη περίοδο να γνωρίζουν πώς να προστατεύουν τους εαυτούς τους, αλλά και τους υπόλοιπου. This is my first lesson.
3: We came here with my team from my work.
6: Is it important for you to know uh, first aid, to know medical care?
3: Of course. Uh, I think it's very important for me, for my colleagues, for my friends. And I think it's important for every Ukrainian and with this situation in Ukraine. How
1: old are your daughters? Uh, first, seven, seven old,
6: two, uh, three old. Mm-hmm. Are you afraid for them? Are you worried? No,
1: I already to de- defend my country is it difficult for you to learn all these things no i think if you want uh, you mm, th- you think that you i can do
6: that and is it important for you to know uh, medical yes, care yes yes uh,
1: our men's in a war and uh, women must
3: uh, help help uh, family help children and help yourself Um, to leave. The principle of using it,
9: you have the fixer in the back,
3: uh, in the front, mm-hmm.
9: fix. How many
6: people do you believe that come here to, to train uh, per day? Near 100,
5: or seven, uh, 70,
4: 100. Look for any uh, holes on the back. He use what he has to stop
24: bleeding. Uh-huh.
1: Πάμε τώρα ξανά στι Βρυξέλλες αλλά στη Σοφία Φασουλάκη, για να δούμε τι συ, συμβαίνει στη Σύνοδο των Ηγετών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία για πρώτη φορά παρίσταται και ο Αμερικανό Πρόεδρο, Σοφία.
24: Ακριβώ απότερα. Και θα πρέπει να σου πω ότι οι πληροφορίε λένε ότι αύριο θα γίνουν κοινέ δηλώσει του κύριου Μπράιντεν με την Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, την Πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και δεν αποκλείεται, όπω λένε οι πληροφορίε, να ανακοινώσουν κάτι πολύ μεγάλο. Μία συνεργασία. Σημαίνει να δούμε αν θα αφορά την προμήθεια φυσικού αερίου ή υγροποιημένου φυσικού αερίου από την Αμερική. Κατά τα λοιπά θα πρέπει να πούμε ότι δεν έχουν όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτε, δεν έχουν και οι 27 τι ίδιε ανησυχίε, τον ίδιο προβληματισμό και αν θέλει την ίδια γνώμη για το πώ θα πρέπει να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή κρίση από εδώ και πέρα. Πάντω, είναι βέβαιο ότι όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να γίνει κοινή αγορά και αποθήκευση φυσικού αερίου, αλλά και LNG, προκειμένου και οι χώρες να έχουν επάρκεια, αλλά και σιγά σιγά σταδιακά να αρχίσουν να απεξαρτώνται από το ρωσικό φυσικό αέριο. Κατά τα λοιπά, να σου πω ότι υπάρχει η πρόταση της Αθήνας, η πρόταση του κυριάκου Μουτσοτάκη για το πλαφόν, για την παρέμβαση στην χοντρεμπορική αξία του φυσικού αερίου. Μια πρόταση... Με την οποία συμφωνεί η Ισπανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, το Βέλγιο, ενώ οι πληροφορίε λένε ότι τη στηρίζει την πρόταση αυτή και η Γαλλία. Ωστόσο, οι χώρε του Βορρά φαίνονται πιο συγκρατημένε, φαίνεται να διαφωνούν, να λένε πάμε το χρόνο λίγο παρακάτω, να περάσει ο χειμώνα, να φτάσουμε μέχρι το Μάιο, να δούμε τι θα γίνει και με τον πόλεμο στην Ουκρανία και μετά το ξαναβλέπουμε. Αυτή είναι η εικόνα των χωρών του Βορρά. Κλείνοντα, να σου πω ότι δεν αποκλείεται τέλη Απριλίου να γίνει άλλη μια έκτακτη σύνοδος χωριστής που αφορά αποκλειστικά και πάλι το θέμα της ενέργεια.
1: Είναι ένα θέμα που καίει πραγματικά την Ευρώπη. Οπότε θα σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία, και για οτιδήποτε νεότερο συνδεόμαστε και πάλι μαζί ω τι Βρυξέλλε. Και ενώ ο πόλεμο, λοιπόν, μένεται ένα μήνα στην Ουκρανία. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ένα παράλληλο παγκόσμιο οικονομικό πόλεμο γύρω από το φυσικό αέριο. Η κομισιόν εξετάζει πλέον σενάρια ακόμη και για την πλήρη διακοπή τη εισαγωγής αερίου από τη Ρωσία τον ερχόμενο χειμώνα. Ενώ η απόφαση του Πούτι να πληρώνεται σε ρούβλια για το φυσικό αέριο που εξάγει σε μη φιλικέ χώρε έχει αναστατώσει τι αγορέ και έχει οδηγήσει σε νέα εκτόξευση των τιμών.
4: Νέο άλμα κατέγραψαν οι τιμές του φυσικού αερίου μετά τις δηλώσεις Πούτιν ότι η Ρωσία δεν θα δέχεται δολάρια ή ευρώ για την αγορά φυσικού αερίου από εχθρικές χώρες, αλλά μόνο στην Ολλανδία που είναι αγορά δείκτης για όλη την Ευρώπη, το φυσικό αέριο χτύπησε χθες μετά τις ανακοινώσεις Πούτιν τα 132 ευρώ η Μεγαβατόρα. Ενώ σήμερα πέφτει κάτω από τα 120 ευρώ η Μεγαβατόρα έναντι 99 ευρώ που κόστιζε την Τρίτη. Είναι
19: απολύτως ξεκάθαρο ότι η κρίση στην Ουκρανία έχει πολύ σημαντικέ επιπτώσεις
16: στις παγκόντες τιμές ενέργεια, στις τιμές του και φυσικά στι τιμέ τη ενέργειας ενέργεια.
4: Και αυτό ισχύει για όλου του Ευρωπαίου πολίτε και όλε τι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει. Η εφαρμογή τη απόφαση Πούτιν παραμένει πολύ αβέβαιη, εκτιμούν αναλυτέ. Καθώ υπάρχουν δυσκολίε, ενώ μοιάζει και με αθέτηση συμβολέου. Σύμφωνα με διεθνεί αναλυτέ, η στόχη του Πούτιν φαίνεται να είναι δύο. Να ενισχύσει σημαντικά το ρούβλι που έχει χάσει πάνω από το 20% τη αξία του συγκριτικά με πέρσι και να αποφύγει τι συνέπειε των Αμερικανικών κυρώσεων που βασίζονται στη χρήση. Του δολαρίου. Το ρούβλι πάντως σήμερα κινείται ανωδικά, ανακτώντας ένα 5% της αξίας του σε σχέση με χθες. Σύμφωνα με το σχέδιο, οι ρωσικές αρχές φαίνεται να έχουν μία εβδομάδα για να προσαρμοστούν στο νέο σύστημα πληρωμών. Ωστόσο, οι αναλυτές εκτιμούν πως υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες καταρχήνως προς τη φόρμουλα προς των τιμών, αλλά και την επιλογή των τραπεζών που θα κάνουν τους μεσάζοντες. Η ουκρανική πλευρά ζητάει αντίσταση. Εάν οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποκύψει στις ταπεινωτικές απαιτήσει του Πούτι να πληρώσει σε το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, θα είναι σαν να βοηθά την Ουκρανία με το ένα χέρι και τους Ρώσους να σκοτώνουν Ουκρανούς με το άλλο. Προτρέπω τι χώρες να κάνουν μια σοφή και υπεύθυνη επιλογή. Ήδη η Πολωνία, η Γερμανία και η Αυστρία έχουν ανακοινώσει ότι απορρίπτουν την απέτηση Πούτιν και θα συνεχίσουν να πληρώνουν το ρώσικο αέριο σε
3: δολάρια. Οι ανατεραχές
4: χτυπούν και το πετρέλαιο που βρίσκεται στην περιοχή των 120 δολάριων το Βαρέλι, ενώ δεν αποκλείεται νέα άνοδος.
3: We already see one uh, pipeline's Black Sea terminal in Russian control suspended because of storm damage. Uh, whether or not a storm damaged it, it is Russia that determines when it comes yeah. back. And yesterday, a call for buying gas in rubles. So I think it may not be as stable as believed.
4: Η αγορασπαντος τυρουν στασια να μονισος προς το ανθεφαρμοστητελικα ειοχη το σχεδιο πουτιν με την τιμη του φυσικου αεριου να αποκλιμακωνεται σημερα.
1: Για να δούμε τώρα τι λέει και το Βερολίνο, τι λέει η Γερμανία, και πάμε στον Παντελή Βαλασόπουλο λοιπόν. Σε αυτή την πρόταση Πούτιν, η οποία φαίνεται να είναι σχέδιο το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή με τι επόμενε ημέρε, να πληρώνεται δηλαδή το φυσικό αέριο που πουλάει σε χώρε που έχει κατατάξει στις μη φιλικέ, σε ρούβλια. Πώ αντιδράει η Γερμανία σε αυτό, Παντελή,
8: Ναι, καλησπέρα. Λοιπόν, έχουμε αρκετέ αντιδράσει στη Γερμανία. Να σα πω πρώτα απ' όλα τι αντιδράσει του αντικαγκελάριου, του κ. Χάμπε, ο οποίο είναι και ο υπ υπουργό Οικονομία. Ο Χάμπεκ λοιπόν λέει ότι αυτό δείχνει για άλλη μία φορά ότι η Ρωσία δεν είναι σοβαρός ετέρος, δεν είναι σοβαρός ετέρος ώστε να κάνεις δουλειές μαζί της για το αέριο. Αυτά λέει ο Χάμπεκ. Ε, και να πούμε ότι ε, τώρα οι συμφωνίες ορίζουν με τα συμβόλαια που έχουν γίνει με την Γκάσπρομ ότι η Γκάσπρομ θα πληρώνεται σε δολάρια ή ευρώ.
1: Ναι, αλλά τώρα μιλάμε για εμπόλεμη νομική... κατάσταση, Παντελή, που αυτό περιπλέκει πολύ ναι. τι καταστάσει. Και μπας περιπτώσει ναι, και έτσι είναι. να είναι, αν ο Πούτιν πει εντάξει, δεν θέλετε να μου δίνετε ρούβλια, δεν σα δίνω και εγώ φυσικό αέριο. Τι γίνεται εκεί,
8: Δεν θα παίρνει ο Πούτιν ένα δισεκατομμύριο ευρώ την ημέρα την Ευρωπαϊκή Και το ίδιο δεν θα είναι... παίρνει σε
1: αέριο και η Γερμανία και που εμείς το έχει ανάγκη αυτό. δεν παίρνει σε αέριο
8: και θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. <laughs> είναι, είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό. Δεν είναι
1: απλώ μεγάλο πρόβλημα. Αυτό είναι κάτι παραπάνω, θα έλεγα.
8: Ναι, και για τη Ρωσία όμως να πούμε ότι δεν έχει άλλη πηγή εισοδημάτων εκτός από αυτό. Δεν, δεν, δεν υπάρχουν άλλα λεφτά για τη Ρωσία, δεν εξάγει κάτι άλλο η Ρωσία. Θα το σκεφτεί διπλά και η Ρωσία, νομίζω. Πάντως, λένε ότι αυτό είναι αθέτηση συμφωνιών. Γιατί όσο και να υπάρχουν οι πολεμικοί κατάσταση υπάρχουν και ρήτρες νομικέ. Δεν έχουν γίνει συμβόλαια. Συμβόλαια τα οποία έχουν υπογραφεί. ειδικοί λένε ότι πρόκειται εδώ για ξεκάθαρη αθέτηση συμφωνίων. Αυτό τουλάχιστον λένε στο Βερολίνο. Δεν ξέρουμε βέβαια πόσο θα πιέσει η Ρωσία σε αυτό ε, το σημείο... Και αν, και αν τους συμφέρει μακροχρόνια να χάνουν σκληρό νόμισμα... όπως το ευρώ ή το δολάριο. Τώρα να σου πω ότι σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας... θα απλοποιηθούν πάρα διαδικασίε αποστολής όπλων προς την Ουκρανία... Να πούμε ότι για να σταλούν τα όπλα στην Ουκρανία και οπουδήποτε αλλού στη Γερμανία χρειάζεται η έγκριση του Κοινοβουλίου, χρειάζεται ψηφοφορίε, χρειάζονται ειδικέ επιτροπέ. Αυτά θα ξεπεραστούν πολύ πιο γρήγορα τώρα. Μάλιστα. Σύμφωνα με τη γραφειοκρατία, θα συνέρχεται πιο γρήγορα η Βουλή, θα τα εγκρίνει και ήδη οι Ουκρανοί, σύμφωνα με το Υπουργείο, ε, Υπουργείο Άμυνα, θα πάρουν πολύ σύντομα άλλου 2.000. Αντιεροπορικού πυράβλους στρέλα.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ Παντελή και πάμε κατευθείαν στη Μαρία Ζαχαράκη, στην Κωνσταντινούπολη, Μαρία στην, α, στις Βρυξέλλες, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, είδαμε και τον Ταγί Περντογάν. Ο εκπρόσωπος του ο Καλίν είχε πει ότι θα και με τον Πάιντεν ο Τούρκο πρόεδρο. Συνέβη, συναντήθηκαν. <ΣΣΣ>
11: Ακόμη όχι. Ακόμη δεν υπάρχει καμία τέτοια συνάντηση. Μάλιστα, εκεί που περιμέναμε να δούμε πότε θα συναντηθούν, περιμένουμε και η Τουρκία, βέβαια, όλη την ημέρα, γιατί το είχε προαναγγείλει, όπω είχε πει, όπω είπε ο κύριο Καλίν. Η αμερικανική πλευρά, βέβαια, δεν το είχε επιβεβαιώσει. Παρ' όλα αυτά, όμω, περίμεναν όλη αυτή τη συνάντηση. Δεν έχει γίνει ακόμη, δεν ξέρουμε αν θα γίνει. Πάντω, ο κύριο Ερντογάν και έκανε δηλώσει. Έδωσε συνέντευξη τύπου μετά από τι επαφέ που είχε μέχρι στιγμή, είχε με τον κύριο Μακρόν, τον Γάλλο πρόεδρο, είχε επαφέ με τον Μάριο Ντράγκη, τον Ιταλό πρωθυπουργό, δηλαδή με κάποιου ηγέτε, του οποίου πριν από λίγου μήνε ούτε καν μιλούσε, θα λέγαμε. Mm-hmm. Άρα, βλέπουμε μία μια στροφή. Ο κύριο Ερντογάν πήγε στι στις Βρυξέλλε ουσιαστικά για να πει στου εταίρου του και στους συμμάχου του ότι εδώ υπάρχει μία μετατόπιση του άξονα και ότι στρέφεται προ τη Δύση με όλε Αλλά και να βρει και στήριξη, βέβαια, στο διαμεσολαβητικό ρόλο. Τώρα, σε αυτέ τι δηλώσει που έκανε ο κύριο Ερντογάν, αυτό που είπε ήταν ότι εμεί συνεχίζουμε το διαμεσολαβητικό μα ρόλο, εμεί είμαστε σε επαφέ και με τι δύο χώρε, προκειμένου να σταματήσει ο πόλεμο και ότι πιστεύουμε ότι η τελική λύση θα πρέπει να βασίζεται, όπω είπε, σε μια αξιόπιστη φόρμουλα που θα γίνει αποδεκτή από τη Ρωσία, την Ουκρανία και από τη διεθνή κοινότητα. Δεν είπε στις συνομιλίες που έκανε με, τους, ε, με τον Γάλλο Πρόεδρο ή με τον κύριο Ντράγκη, με τον κύριο Τζόνσον, τι υπόθηκε, αν του ο, ο, στήριξαν σε αυτή την προσπάθεια που έγινε. Πάντως είπε ότι εγώ τα είπα, μοιράστηκα τις προσπάθειες που κάνω, τις μοιράστηκα με τους άλλους ηγέτες εδώ, ε, ε, εδώ στις Βρυξέλλες. Και ε, ε, είπε ότι ενημέρωσε και τον Άτο, ότι πρέπει να ενεργήσει με ρεαλιστική και στρατηγική προσέγγιση, έτσι, Είπε, δηλαδή ουσιαστικά ζήτησε ο κύριο Ερντογάν από τον ΝΑΤΟ και του εταίρου να υπάρχει μια ομοποίηση μία ενότητα θα λέγαμε. Τώρα αυτό που έκανε όμω αίσθηση είναι ότι δεν συναντήθηκε με τον κύριο Biden ωστόσο άφησε εχμές για τις ΗΠΑ και για την πρόταση των S-400. Έδωσε λοιπόν μία έμεση απάντηση ο Τουρκο Πρόεδρος. Είπε ότι ε, κάποιοι ε, ενώ βλέπουν ότι έχουμε επιτυχίες στην τουρκική αμυντική βιομηχανία προσπαθούν να μας βάλουν εμπόδια. Και είναι, λέει προς το κοινό μα συμφέρον και έδωσε το μήνυμα προς τον κύριο Biden, να άρουμε τους περιορισμούς που θέτουν στην αμυντική μας βιομηχανία και να άρουν αυτούς τους περιορισμούς ορισμένοι από τους συμμάχους μας. Έτσι είπε χαρακτηριστικά. Ρωτήθηκε και πάλι βέβαια ο κύριος Ερντογάν για το αν... Θα είναι έτοιμο να φιλοξενήσει μια συνάντηση ηγετών των εμπόλεμων κρατών και είπε: Εμεί είμαστε έτοιμοι από καιρό. Ε, και ο, ο κύριο Πούτιν ε, είναι θετικό, αλλά ιδιαίτερα ο κύριο Ζελένσκι το θέλει. Αλλά δεν είπε τίποτα Μάλιστα. περισσότερο. Και τέλο να πω για τι κυρώσει, γιατί τον ρώτησαν και για τι κυρώσει, επειδή είναι ο μόνος, η μόνη χώρα που δεν ε, ε, εφαρμόζει Έχει από τι χώρε του ΝΑΤΟ. Ακριβώς. Η συντριπτική πλειοψηφία είπε των χωρών του ΝΑΤΟ Βάλει κυρώσει. Αυτή είναι η άποψη που επικρατεί, γιατί θεωρούν ότι είναι χρήσιμε. Αυτό είναι το πνεύμα που επικρατεί στο ΝΑΤΟ χωρί να πει τίποτα για τη χώρα του.
1: Δεν απάντησε ποτέ δηλαδή, γιατί δεν προχωράει η κυρώσει. Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε Απλά πολύ. Είπα ότι οι άλλοι βάζουν. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι μαζί μα τώρα και θα καλωσορίσουμε το βουλευτή τη ΔΕΑΣ Δημοκρατία και διεθνολόγο, τον κύριο Τάσου Χατζηβασιλείου. Καλησπέρα, κύριε Είναι Καλησπέρα, Είσαστε στι Βρυξέλλε. Άρα α ξεκινήσουμε από, κει, από τις Βρυξέλλες, από όσα συμβαίνουν σε τόσα πολλά επίπεδα σήμερα και αύριο θα συμβαίνουν στις Βρυξέλλες, με επίκεντρο βεβαίως τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις συνέπειές του στη ζωή μας. Θέλετε λίγο να μείνουμε στο τι αποφασίζετε για το θέμα το ενεργειακό, κύριε Χατζη που απασχολεί και κάθε νοικοκυριό εκτός από το, την κοινότητα γενικότερα.
22: Πρώτα απ' όλα, η κυρία Τσαπανίδου και οι δύο Σύνοδοι και του ΝΑΤΟ και τη Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα σαφή στήριξη στην Ουκρανία, χωρί αστερού και χωρί υποσημειώσει. Αυτό σημαίνει πολιτική, πρακτική και υλική στήριξη, η οποία θα συνεχιστεί, αλλά και στήριξη στον τομέα του προσφυγικού, μια και όπω βλέπετε εκατομμύρια Ουκρανοί πολίτε υποχρεώνονται να εγκαταλείψουν τη χώρα λόγω τη ρωσική εισβολή. Σε ό,τι αφορμό στα ενεργειακά, που είναι και ένα ζήτημα που αφορά. Εκατομμύρια Ευρωπαίου πολίτε, άρα και του Έλληνε. Ξέρετε πολύ καλά ότι η χώρα μα έβαλε πρώτη αντραπέου στο ζήτημα τη Ευρωπαϊκή Κηνή Αντιμετώπιση τη ακρίβεια και των ανατιμήσεων. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε μέχρι και την επόμενη Συνοδο Κορυφή στο Μάιο. Σήμερα, λοιπόν, εδώ οι Γιέτε, θα συζητήσουμε τι προτάσει που είναι πλαφών στι τιμέ χοντρική. Κοινή προμήθεια ενεργειακών πόρων, ώστε να εξασφαλίζουμε χαμηλότερε τιμέ για του Ευρωπαίου καταναλωτέ. Και φυσικά. Στο τραπέζι παραμένει πρόταση του Πρωθυπουργού για ευρωπαϊκή απάντηση ανατιμή και την ακρίβεια. Υπάρχει μια θετική εξέλιξη. Ε, υπάρχει στα καρδιά μια συμφωνία μεταξύ Ευρώπη και Αμερική. Οπότε πληροφορούμαστε. Σε επόμενε ώρε ή μέρε θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Για αύξηση των ποσοτήτων υγειοποιημένου φυσικού αερίου που θα έρχεται στην Ευρώπη από τι Ηνωμένε Πολιτείε. Πρόκειται για μια αύξηση περίπου 15 δισεκατομμυρίων κιδικών μέτρων, γνωρίζετε πολύ καλά ότι η Ευρώπη καταναλώνει 50 δύσκολικά. Ρωσικό Φυσικό Αέριο, mm-hmm. άρα μια τέτοια συμφωνία σίγουρα θα έδινε αέρα στην Ευρώπη να πετύχει ταχύτερα τον στόχο της απεξάρτησής από το Ρωσικό Φυσικό Αέριο. Άρα πώς ακούει; θα συνιστούσε μια θετική εξέλιξη.
1: Πώς ακούει λοιπόν η Ευρώπη, πώς ακούνε οι, οι ηγέτες της Ευρώπης. Τι... Το γεγονό ότι βάζει το... ο Πούτιν τον όρο μετά της πληρωμής, από αποπληρωμής με ρούβλη.
22: Κυρία Σαπανίδου, πρόκειται για μία κίνηση τακτικής από τη ρωσική πλευρά. Αντιλαμβάνεστε ότι αν πληρωνόταν η Ρωσία σε ρούβλια, αυτό θα είχε δύο αποτελέσματα. Από τη μία θα γλίτωνε δια της πλαγίας οδού της αυστηρές κυρώς, οποίε έχει επιβάλει ορθώς και δικαίωση δύση εναντίον της ρωσικής οικονομίας. Και από την άλλη, προσέξτε, θα κέρδιζε το ρούβλι... Στι χρηματαγορέ Έχαμε δηλαδή ένα τίμημα του νομίσματος. Άρα διπλό το όφελο για τη Ρωσία. Ε, λοιπόν, η Ρωσία ξέρει πάρα πολύ καλά ότι αυτέ οι κινήσει τακτικισμού δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτέ από την Ευρώπη. Το ταγκό χρειάζεται δύο. Ναι, μεν εμεί αγοράζουμε ρωσικό φυσικό αέριο, αλλά η Ευρώπη είναι η πρώτη αγορά, η πρώτη πηγή
1: εσόδων για Βασιλείου, τη ρωσική οικονομία. Εμεί το καταλαβαίνουμε αυτό που λέτε. Όλοι οι το καταλαβαίνουμε. Αλλά. Αν ισχύει ό,τι ίσχυε και με, το, με, τε, με την εισβολή που δεν το πίστευαν οι Ευρωπαίοι ότι θα εισβάλει στην Ουκρανία και εισέβαλε, Αν ισχύει το ίδιο, αν δηλαδή σοβαρολογεί, αν επιβάλλει την πληρωμή σε ρούβλη, πώ θα αντιδράσουμε μετά. Εξαρτόμεθα, όπω είπατε κι εσείς, σε ολόκληρη την Ευρώπη πλήρω από το φυσικό αέριο τη Ρωσία. Και μέχρι να μπορέσουμε να χτίσουμε τι αποθήκε για το υγροποιημένο σε ολόκληρη την Ευρώπη για να καλυφθούν οι ανάγκε. Θα χρειαστεί και καιρό. Δεν είναι κάτι που γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη.
22: Δεν είναι είναι εύκολο και απλό αυτό το οποίο προτείνει ο κύριο Πούτιν, ούτε από τεχνική άποψη, κυρία Τσαπανίδου. Χρειάζεται να αναπτύξει ένα διαφορετικό σύστημα πληρωμών, το οποίο για την ώρα δεν είναι έτοιμο εξ γνωρίζουμε. Ταυτόχρονα, οι κινήσει που κάνει η Ευρώπη για να βρει νέε πηγέ, εναλλακτικέ πηγέ, όπω αυτό που σα είπα νωρίτερα, η αύξηση του LNG από τρίτε χώρε, από την Αμερική και από την Αλγερία έχει αυξηθεί το LNG που φτάνει το Ευρωπημένο, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στέλνουν μήνυμα αποφασιστικότητας ότι η Ευρώπη δεν πρόκειται να ενδώσει στους τακτικισμούς του κυρίου Πούτιν σήμερα. Άρα απέναντι ε, στο Ρουβλί η Ευρώπη
1: απαντάει όχι. Δεν υπήρχεται θέμα
22: συζήτησης, κυρία Άρα. Τσαπανίδου. Διότι αν δεχόταν η Ευρώπη υποθετικά να πάμε στο ρούβλι σημαίνει ότι καταραίει η αρχική συμφωνία που υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια με τη Ρωσία. Άρα πηγαίνουμε, γιατί όχι, σε μια αναδιαπραγμάτιση και τις τιμή, κυρία Τσαπανίδη. Βάλιστα. Και αυτό, αντιλαμβάνεστε, θα έριχνε όλη τη συμφωνία... Και θα την κρέμιζα, θα πηγαίναμε σε μια μηδενική συζήτηση. Δεν θα είχε λοιπόν η Ρωσία το όφελο που περιμένει. Επομένω τα παιχνίδια αυτά καλά θα κάνει το Κρυμνό να τα ξεχάσει. Ξέρετε... Η Ευρώπη δεν παίζει αυτή τη στιγμή. Αυτά ε, τα κρατάμε τη δήλωσή σα
1: γιατί είναι σημαντική. Έχουμε όμω και την, την αγωνία, αν θέλετε, μια και όλοι εξαρτώμεθα από αυτό. Αν υπάρχει κάποιο κενό από το όχι που θα πούμε στον Πούτιν, σε περίπτωση που επιμείνει στο ρούβλι και στο να κλείσει και τη στρόφιγγα υποθετικό σενάριο που μπορεί να το δούμε να συμβαίνει και στο να δούμε τα πλοία να φτάνουν από την Αμερική με το υγροποιημένο αέριο σε τέτοια ποσότητα που να συνεχίσουμε την ομαλή ομαλή ζωή μας και την παραγωγή στις βιομηχανίες και τη ζωή μας στα νοικοκυριά. Θα υπάρξει κενό ανάμεσα σε αυτά τα δύο χρονικά σημεία και πόσο μεγάλο μπορεί να είναι.
22: Κυρία Σπαλίδου, αυτή η ερώτηση είναι τεχνική και δεν μπορεί να γνωρίζει, νομίζω κανεί από εμάς εδώ με ακρίβεια, πόσες ποσότητες έχουν οι ευρωπαϊκές αγορές. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι η Ευρώπη στέλνει ένα μήνυμα σοβαρότητας, ένα μήνυμα ευθύνης. Και η Ρωσία το βλέπει αυτό, το εκτιμάει, διότι ξέρετε πολύ καλά, ότι μέχρι πριν από λίγο καιρό πόνταρες σε μία παρηκμασμένη ίδια πίστευε ότι η Ευρώπη είναι, πίστευε σε μια Ευρώπη διασπασμένη, πίστευε στροϊκή διέρη και βασίλευε και τελικά κατάφερε ο κύριος Πούτιν να επανενώσει ε, άνευ προηγουμένου δύο οργανισμού και το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επιτρέψτε μου να σα πω ότι αυτό το οποίο έχει σημασία σήμερα είναι να σταματήσει η ματοχυσία στην Ουκρανία. Χάνονται χιλιάδε ανθρώπινε ζωέ και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί ούτε για μία μέρα περισσότερο. Και είναι θλιβερό να βλέπουμε τη Ρωσία να ψάχνει τι τελευταίε ώρε. Μία νομιμοποιητική βάση εντό εισαγωγικών για να χρησιμοποιήσει ενδεχομένω πιθανά χημικά όπλα, κατηγορώντα την Ευρώπη ότι τη δίθεν εκείνη ετοιμάστηκε να το πράξει πρώτη. Αυτά είναι επικίνδυνα και θλιβερά πράγματα και δεν έχουν ουδέμια σχέση με την πραγματικότητα.
1: Θα χαρούμε να σα ξαναέχουμε κοντά μα σύντομα να μιλήσουμε και για αυτό το τόσο σοβαρό θέμα, τον κίνδυνο μια πυρηνική ή χημική ή βιολογική απειλή από την πλευρά των Σα ευχαριστούμε πολύ. Καλό και... βράδυ. Να είστε καλά. Uh, μέρα με τη μέρα γίνεται πιο έντονη η πιθανότητα να παρουσιαστούν ελλείψει σε σπορέλαια και αλεύρι, λόγω ακριβώ των uh, συνεπειών του πολέμου στην Ουκρανία. Το φαινόμενο είναι πιο ορατό στι ζωοτροφές με τους εισαγωγείς να λένε στο Όπεν ότι υπάρχει επάρκεια στα σιτηρά μέχρι το Μάιο. Και στα σούπερ μάρκετ ήδη έχουν ξεκινήσει να εφαρμόζουν περιορισμού στι ποσότητε ηλιαλαίου και αλεύρων που μπορούν να προμηθευτούν οι καταναλωτέ. Ένα πρόστιμο μαμούθ επέβαλε το Υπουργείο Ανάπτυξη σε αλυσίδα σούπερ μάρκετ για σκροκέρδια.
13: Η μία μετά την άλλη σχεδόν όλες οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ προχωρούν σε περιορισμό των ποσοτήτων σε σπορέλαια, άλευρα και ζάχαρη που μπορούν να αγοράσουν οι καταναλωτές. Το πλαφόν αφορά στο ήλιέλεο, όπου η ποσότητα που θα περάσει από το ταμείο δεν μπορεί να ξεπερνά τα τέσσερα τεμάχια. Στο αλεύρι τα 5, ενώ σε κάποιες αλυσίδες επιβάλλεται πλαφόν και στη ζάχαρη με όριο τα 5 τεμάχια. Σε κάποιες αλυσίδες οι περιοσμοί αφορούν μόνο στις αγορές με σοϊσό, ενώ σε άλλες και στα φυσικά τους καταστήματα.
5: Πιστεύω ότι πρέπει ο
6: καθένας να παίρνει την ποσότητα που χρειάζεται, να μπορούν να βρίσκουν όλο αυτό που επιθυμούν. Και από εκεί και πέρα, πιστεύω ότι το πιο δύσκολο κομμάτι είναι για τι επιχειρήσει.
13: Όπω εξηγούν στελέχοι τη αγορά, η αύξηση τη τιμή στα σπορέλαια και ειδικά στο ηλιέλαιο, σε συνδυασμό με τον περιορισμό των αποθεμάτων, είναι το μείγμα που οδήγησε σε έκρηξη τη ζήτηση κυρίω από επαγγελματίε τη εστίαση. Μέσα σε τρει μήνε, το κόστο στα σπορέλαια έχει σχεδόν τριπλασιαστεί, με του επαγγελματίε να φοβούνται για νέε ανατιμήσει. Την ίδια ώρα οι κτινοτρόφοι που βλέπουν τη στιμή στα σιτυρά να εκτοξεύονται κατά 70% μέσα σε ένα χρόνο έχουν αυξήσει την τιμή γάλακτος από τα 37 λεπτά το λίτρο στα 48. Οι εισαγωγείς ζωοτροφών υποστηρίζουν πω εξαιτίας του πολέμου η τιμή στα σιτυρά αυξήθηκε μέσα σε ένα μήνα κατά 50% και κάνουν λόγο για υπάρχεια που φτάνει μέχρι το Μάιο.
21: Για τα σιτηρά που υπάρχουν σε καλαμπόκι, σε κρυθάρι ή σε σιτάρι, αυτή τη στιγμή υπολογίζω μέχρι Μάιο. Όλε οι χώρε έχουν βάλει πλαφόν στι εξαγωγέ. Από πού να βρεθεί,
16: Επικρατεί ανισχύ. Οι τιμέ έχουν ανέβει πράγματι, έχουν ανέβει υπερβολικά. σε σιταρι αυτη τη στιγμη υπολογιζω μεχρι μαιο ολε οι χωρε εχουν βαλει πλαφον στις εξαγωγές. απο αυτή δεν είναι σημερινή, είχε ξεκινήσει εδώ και μήνε. Ε, αναγκαστικά αυτό θα πιέσει
13: και τι τιμέ καταναλωτή. Τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη υπό τον προθυπουργό, με αντικείμενο την επάρκεια στην αγορά.
10: Ένα αντικείμενο τη σύσκεψη και τη συζήτηση θα είναι και το θέμα των αποθεμάτων και των πιθανών κινδύνων που θα αντιμετωπίσουμε. Παρακολουθούμε το φαινόμενο και θα ε, λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα σε ό,τι αφορά την ασφάλεια τη εφοδιαστικής αλυσίδα.
13: Πρόστιμο μαμούθ ύψου 647.000 ευρώ επέβαλε το Υπουργείο Ανάπτυξη σε μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ για έσχρο κέρδια. Η συγκεκριμένη αλυσίδα εντοπίστηκε από του ελεκτέ τη να έχει αυξήσει στο περιθώριο κέρδου τη παρά τη σχετική υπουργική διάταξη που το απαγορεύει.
1: Οι μεγάλε ανατιμήσει στα ράφια των σούπερ μάρκετ αλλά και οι υψηλέ τιμέ στην ενέργεια για τα καύσιμα εξακολουθούν να τροφοδοτούν την πολιτική αντιπαράθεση. Ο Αλέξης Τσίπρας από την αγορά του ΕΓΑΛΟ, που περιόδευσε, άσκησε εκ νέου σκληρή κριτική στον κυριάκο Μητσοτάκη, με το κυβερνητικό εκπρόσωπο να τον κατηγορεί για κρεσέντο λαϊκισμού και αντιμαγωγία. Μιλάμε για λογαριασμού, οι οποίοι δεν αντέχονται. Κατάσταση είναι απελπιστική.
5: Θέμα επιβίωση
6: των επιχειρήσεών του εξαιτία των υψηλών λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματο σε συνδυασμό και με την πτώση του τζίρου, έθεσα στον Αλέξη Τσίπρα καταστηματάρχη στο ΕΓΑΛΕΟ. Την ανάγκη εφαρμογή ενό εκτάκτου σχεδίου με ισχυρή παρέμβαση του κράτου από μια προοδευτική κυβέρνηση προέταξε ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
21: Μετά την απόφαση τη Κομισιόν και την οδηγία που έδωσε να φορολογηθούν αυτά τα υπερκέρδη σε όλε τι χώρε τη ΕΕ. Αναγκάστηκε χθες να ψελίσει ότι υπάρχουν κάποια κέρδη αλλά δεν ξέρουμε πού θα τα βρούμε. 1,5 δις σε αυτούς τους τελευταίους 7 μήνες. Αυτή είναι η ακρίβεια μετσοτάκι που ζει ο
4: ελληνικός
7: λαός.
6: Πήρα εξαπέλους ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισημένοντας πως η κυβέρνηση στηρίζει με κάθε τρόπο τους πολίτες.
7: Παρότι με τα αριθμητικά δεδομένα, του υπολογισμού και την κατανόηση του διεθνού περιβάλλοντο, ο κύριο Τσίπρα δεν τα πάει καλά. Στο λαϊκισμό και την ψευδολογία είναι άσο. Ο κύριο Τσίπρα επιδίδεται και πάλι σε ένα κρεσέντο λαϊκισμού και δημαγωγία, πετώντα αριθμού στον αέρα, δίχως καμία τεκμηρίωση όπω κάνει τόσα χρόνια.
0: Οι λογαριασμοί ρεύματο γράφουν ένα όνομα, Κυριάκο Μητσοτάκη. Όλα τα άλλα είναι λόγια του αέρα και δικαιολογίε από τον εθνικό ψεύτη κύριο Οικονόμου.
6: Τη λήψη μέτρων ανηλεγγύης από τους Ευρωπαίους ηγέτε απέναντι στην ενεργειακή κρίση ζήτησε μιλώντας το Ευρωκοινοβούλιο ο Νίκος Ανδρουλάκης.
10: Άμεσα μέτρα που θα θωρακίσουν τους πολίτες και το σύνολο της ευρωπαϊκής οικονομίας, όπως οι κοινέ αγορές φυσικού αερίου και η δημιουργία στρατηγικών αποθεμάτων, χρηματοδοτικά εργαλεία όπω το Ευρωομόλογο και η χρηματοδότηση μέσων στήριξη.
1: Σε ένα συγκλονιστικό θέμα θα πάμε τώρα κυρίες και κύριοι, ένα θέμα που πρέπει να μας προβληματίσει όλους μας. Ένας μαθητής 13 ετών πήγε στο σχολείο του ένα γυμνάσιο στο Γέρακα έχοντας βάλει στην τσάντα του ένα αεροβόλο όπλο με πλαστικές σφαίρες για να αμυνθεί όπως είπε στο bullying αλλά και στις απειλές που δεχόταν κατά τη ζωή του από τα υπόλοιπα παιδιά.
7: Με ένα αεροβόλο μέσα στη σχολική τσάντα εμφανίστηκε σε σχολείο του Γέρακα ένα 13χρονο μαθητή, ο οποίο δεχόταν συστηματικά μπούλινγκ και απειλέ ακόμα και για τη ζωή του από του συμμαθητέ του. Ο αδερφό του θύματο, μιλώντα στο Όπεν, περιγράφει ακραίε συμπεριφορέ που βίωνε ο μαθητή.
21: Είναι γύρω στου 5-6 μήνε που τραβάει τα ζώργια στο σχολείο. Τον βρίζανε, τον χτυπάγανε, τον φτύνανε, του κάνανε διάφορα. Τώρα πριν τρει-τέσσερι
8: μέρε τον πλακώσανε στο ξύλο. Μιλήσανε <Συλίσανε> <Συλίσανε> ότι άμα μιλήσει, άμα πει κάτι θα τον σκοτώσουν και θα τον μαχαιρόσουν.
7: Ο 13χρονο είχε πάρει κρυφά το αεροβόλο από το σακίδιο του αδερφού του και αποφάσισε να πάει με αυτό στο σχολείο για να προστατεύσει τον εαυτό του όπως ισχυρίστηκε από
15: Το είχε πάρει το αεροβόλο για, για προστασία επειδή τα παιδιά που τον απειλούσαν ε, ήθελα να τον πλακώσουν επειδή Κάτι κατοίχοντε είχαν προβλήματα μεταξύ του και δεν είχε σκοπό να του βαρέσει. Απλά να του απειλήσει για να προστατευτεί ο ίδιο.
7: Ο 13χρονο μαθητή τη πρώτη γυμνασίου δεν δίστασε να δείξει το αεροβόλο ακόμα και μέσα στη σχολική αίθουσα μπροστά στου μαθητέ του. Όταν η διευθύντρια του σχολείου έμαθε για το περιστατικό, αμέσω ειδοποίησε τι αρχέ. Η αστυνομία, μέσα στην τσάντα του παιδιού, βρήκε το αεροβόλο και ένα κατσαβίδι. Ο 13χρονο συνελήφθη και λίγο αργότερα αφέθηκε ελεύθερο με εισαγγελική εντολή. Τώρα το παιδί είναι μπερδεμένο. μπερδεμένο φοβισμένο. Μπερδεμένο
21: γιατί του είπα στο σχολείο ότι θα τον διώξουν επίσημα, τη Δευτέρα θα, θα αποφασίσουν, αλλά από ό,τι μας είπαν οι
7: καθηγητές, αυτή θα είναι η αποφασή τους. Πάντως, σύμφωνα με καταγγελίες, αντίστοιχες συμπεριφορές είχαν εκδηλωθεί και σε βάρος άλλων παιδιών του ίδιου σχολείου.
3: Αυτά τα παιδιά δεν ναι, έχουν, έχουν παρανοχλήσει και άλλα παιδιά, πολλές φορές, μπούλινγκ.
7: Μπορούν μπούλινγκ δηλαδή σε άλλους συμμαθητές. Ναι. Και δεν το έχετε πει
3: ε, το λέμε πολλέ φορέ, αλλά τι περισσότερε φορέ δεν γίνεται κάτω
7: Σύμφωνα με τον αδερφό του 13χρονου, η σύσταση του σχολείου προ του γονεί είναι να αλλάξουν σχολικό περιβάλλον στο παιδί. Κάτι όμω που εκείνοι δεν επιθυμούν.
1: Εδώ, κυρίε και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Μείνετε στο Open αμέσω μετά το ταξί με το Διονύσσια Τζαράκι. Και στι 10 παρατέταρτο, παρακολουθήστε ζωντανά στο Open τη μεγάλη μάχη μεταξύ Πορτογαλία και Τουρκία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου σε περιγραφή του Γιώργου Τσαντάκη. Στις 12.04 η έκτακτη επικαιρότητα συνεχίζεται με την Αλεξία Τασούλη και τον Χρήστο Τσιγουρή και όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τα μέτωπα του πολέμου στην Ουκρανία. Σας ευχαριστούμε πολύ που σας και σήμερα εδώ κοντά μας. Σας ευχαριστούμε που εμπιστεύεστε εμάς για την ενημέρωσή σας. Καλό βράδυ σε όλους και όλες.